సుదేవా జై సద్గురుదేవా శుక్లాంబరధరం విష్ణు శశవన్నం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాత్సర్వవిఘ్నోపశాంతయే గురుబ్రహ్మా గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మా తస్మై శ్రీగురవే నమ యోనిత్యమచ్యుతపదాంబుజయుగ్మరుక్మాం వ్యామోహతస్థితరాణి తృణాయమేనే అస్మద్గురోర్భగవతోస్యదయకసింధో రామానుజస్రణౌ శరణం ప్రపద్యే ఓం నమో బ్రహ్మాదిభ్యో బ్రహ్మవిద్యా సంప్రదాయకర్తృభ్యో వంశర్షిభ్యో మహభ్యో నమో గురుభ్య సర్వోపప్లవరహిత ప్రజ్ఞాన ప్రత్యగర్ధో బ్రహ్మైవాహమస్మి బ్రహ్మైవాహమస్మి ఆనందీకరసప్రసారవిలసన్మందస్మితాస్యం కృపాపారీణం నిజభక్తమానసనవాంభోజాతభానోదయం కాళజ్ఞానవిరగ్రణీం శివకరం కాళీసమం సద్గురుం బ్రహ్మజ్ఞానమయం నమామి హనుమత్కాళీప్రసాదాహ్వయం శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజమప్రమేయం సీతాపతిం రఘుకులాన్వయరత్నదీపం ఆజానుబాహుం అరవిందదళాయతాక్షం రామం నిశాచర వినాశకరం నమామి వైదేహీ సహితం సురద్రుమతలే హైమే మహామంటపే మధ్యే పుష్పకమాసనే మణిమయే వీరాసనే సుస్థితం అగ్రే వాచయతి ప్రభంజనసుతే తత్వపునిభ్యాపరం వాఖ్యాంతం భరతాదివి పరివృతం రామం భజే శ్యామలం శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజమప్రమేయం సీతాపతిం రఘుకులాన్వయరత్నదీపం ఆజానుబాహుం అరవిందదళాయతాక్షం రామం నిశాచర వినాశకరం నమామి వైదేహీ సహితం సురద్రుమతలే హైవే మహామంటపే మధ్యే పుష్పకమాసనే మణిమయే వీరాసనే సుస్థితం అగ్రే వాచయతి ప్రభంజనసుతే తత్వపునిభ్యాపరం వ్యాఖ్యాంతం భరతాదివి పరివృతం రామం భజే శ్యామలం ఎత్ర ఎత్ర రఘునాథకీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలీం బాష్పవారి పరిపూర్ణలోచనం మారుతీం నమత రాక్షసాంతకం అంజనానందనం వీరం జానకీ శోకనాశనం కపీశం అక్షహంతారం వందే లంకా భయంకరం ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ ఓం శ్రీమాత్రే నమ ప్రియ భగవద్బంధువులారా సద్గురుదేవుల యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి అనుగ్రహంతో సద్గురు ప్రసాదితంగా మనకు అనుగ్రహింపబడినటువంటి అఖండ హరే రామనామ సంకీర్తన సప్త సప్తాహ కార్యక్రమాల్లో మూడు సప్తాహాలు పూర్తి చేసుకుని నాలుగవ సప్తాహంలో నాలుగవ రోజు సత్సంగ కార్యక్రమంలో ఉన్నాం ఈ సత్సంగ సమావేశాన్ని మనకి అనుగ్రహింపబడినటువంటి శ్రీ ఉమాసోమేశ్వర స్వామివారి దివ్య చరణారవిందములకు సాష్టాంగ దండ ప్రణామాలు సమర్పించుకుంటూ శ్రీ లక్ష్మీ సమేత జనార్దన స్వామి వారి యొక్క దివ్య చరణారవిందములకు సాష్టాంగ దండ ప్రణామాలు సమర్పించుకుంటూ నిన్నటి వరకు మనం శ్రీమద్ రామాయణాంతర్గత సుందరకాండ కథాభాగంలో అమ్మవారిని అన్వేషించడానికి బయలుదేరినటువంటి స్వామివారు ఏ విధంగా ప్రయాణం చేస్తున్నారనే విషయాన్ని గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం ప్రారంభం చేశాం 
దీనిలో భాగంగా లంకలో ఉండేటువంటి విశేషాలు ఎలా ఉన్నాయి లంకలో హనుమకు కనపడినటువంటి జనం వారు ఎలా కనపడ్డారు ఎలా సంచరిస్తున్నారనే విషయాన్ని తెలియజేస్తూ నిన్నటి రోజున ఒక మాట మనం విశేషంగా చెప్పుకున్నాం అక్కడ హనుమంతుల వారిని లక్ష్మీవాన్ అని పదప్రయోగం చేస్తాడు వాల్మీకి మహర్షుల వారు మనకు లక్ష్మీ అంటే సంపద కలిగినటువంటి వాడు లక్ష్మీవాన్ అంటే సంపద కలిగిన వాడు అని సంపద అంటే మనకి ఒక యోగంతో చెప్పారు అలబ్ధస్య లాభో యోగ లబ్ధస్య పరిపాలన క్షేమ అని అంటే ఎక్కడైతే మనకి అలభ్యంగా ఉంటేది ఏది మనకు లభిస్తుందో దాని యోగం అని చెప్పారు ఉన్నది పోకుండా ఉండడం క్షేమం అంటే కొత్తది రావాలన్నా ఉన్నది పోకుండా ఉండాలన్నా అది భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహంతోనే లభ్యమవుతుంది అందుకే మనకి భగవద్గీతలో కూడా స్వామి చెప్తారు యోగక్షేమం మహామ్యహం అని యోగము అంటే కొత్తది రావడం క్షేమము అంటే ఉన్నది పోకుండా ఉండడం దాన్నే మనకి చెప్పారు హనుమకి లక్ష్మీవాన్ అనే పదాన్ని ప్రయోగం చేయడంలో అర్థం ఏమిటంటే ఇప్పటి వరకు కానటువంటి సీతాదర్శనం అనేటువంటి యోగాన్ని తాను పొందబోతున్నాడు అందుకనే సముద్రాన్ని దాడడం లంకా రాక్షసిని జయించడం ఇవన్నీ యోగాలుగా చెప్పబడ్డాయి అలాగే నిన్నటి రోజున మనం ఒక విషయాన్ని మననం చేసుకున్నాం లంకలో ప్రవేశించిన తరువాత ఆయన ఇళ్ల వరస పద్ధతులన్నింటినీ గుర్తుపెట్టుకున్నాడు అని ప్రహస్తుడనేటువంటి వాడి ఇల్లుతో పాటుగా ఆ పక్కనే మహాపార్శుడు ఆ పక్కనే కుంభకర్ణుడు ఆ పక్కనే విభీషణుడు అని ఇలా రాక్షసుల ఇళ్లన్నీ ఒక్కసారి చూడగానే గుర్తుంచుకునే విధానం అవసరమైతే తమో గుణంతోనైనా సంహరించాలనేటువంటి నిశ్చయం హనుమకు కలిగింది అందుకే ఇళ్ల వరస పద్ధతులన్నీ గుర్తుపెట్టుకున్నాడు కుబేరుడి భవనంలాగా కనిపించింది రావణాసురుడి మందిరం అని చెప్పాడు వాల్మీకి మహర్షి అంటే సంపదంతా కూడా రావణుడి యొక్క ధర్మార్జితం కాదన్నమాట అధర్మార్జితం అధర్మార్జితమైనటువంటి సంపద ఎక్కడుంటుందో అది పోవడం అంటూ ప్రారంభమైతే ధర్మార్జితంగా మనం ఆర్జించుకున్న దానితో సహా పోతోందన్నమాట అందుకే ప్రతి వారు తాము సంపాదించినటువంటి ధనం ధర్మమా అధర్మమా అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మననం చేసుకోవాలి అందుకనే అలక్ష్మి అంటే అలక్ష్మి కూడా ఉంటుందంటే ఉంటుంది ఇతరుల ధనాన్ని తాము పొందాలనుకోవడం అలక్ష్మి అవుతుంది అలక్ష్మి ఎలా అవుతోంది అనే విషయం కూడా మనకు మహాత్ములు చెప్పారు లక్ష్మి అంటే కేవలం ధన రూపంలోనే ఉండదు మానవుడికుండే ధైర్య రూపంలో మానవుడికుండే విద్య రూపంలో మానవుడికుండేటువంటి సంతాన రూపంలో అతను కలిగినటువంటి పశు సంపదల రూపంలో ధనధాన్యాదుల రూపంలో కూడా లక్ష్మి ఉంటుంది అందుకే మనం అమ్మవారిని అష్టలక్ష్మి స్వరూపంగా కొలుస్తాం అష్టలక్ష్మి స్వరూపంగా కొలిచేటప్పుడు అమ్మ సంతాన లక్ష్మిగా దర్శనమిస్తుంది గజలక్ష్మిగా దర్శనమిస్తుంది ధాన్యలక్ష్మిగా దర్శనమిస్తుంది విద్యాలక్ష్మిగా దర్శనమిస్తుంది ధైర్యలక్ష్మిగా దర్శనమిస్తుంది అంటే మన కలిగేటువంటివన్నీ కూడా లక్ష్మీ స్వరూపాలే అని చెప్పారు వీటన్నింటి కూడా మానవుడికి ఉండవలసిన లక్ష్మి ఏమిటంటే సేలం సేలం అనేటువంటి లక్ష్మి ఆ గుణం అనేటువంటిది ఒక్కటి లేకపోతే అందరూ లక్ష్మిలు వెళ్లిపోతారు మిగతా లక్ష్మిలు అందరూ కూడా ఎవరిని ఆశ్రయించి ఉంటారు అంటే శీలాన్ని ఆశ్రయించి ఉంటారు అంటే మానవుడికి ఉండేటువంటి మంచి గుణాన్ని ఆశ్రయించి ఉంటారు లేకపోతే ఇతరమైనటువంటి విషయాలు ఇతరమైనటువంటి లక్ష్మిలు ఎంతమంది ఉన్నా ఆ గుణం అనేటువంటిది సక్రమంగా లేకపోతే 
మిగతా లక్ష్మణులకు విలువ ఉండదు అని మనకు మహాత్ములు తెలియజేస్తారు అలాంటి వినయం కలిగినటువంటి వారు స్వామి వారు అలాగే కుబేరుడిది ఈ లంకానగర పట్టణం అని ముందుగానే మనం చెప్పుకున్నాం దానిలో అధర్మార్జితమైనటువంటి సంపాదనకి నలుగురు దాయాదులు ఎప్పుడూ కాత్తుకుని ఉంటారు అని మనకు శాస్త్రం చెప్తోంది శత్వారో ధనదాయాదాహ ధర్మ అగ్ని నృప తస్కరాహ అని ఓ మాట చెప్తారు మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు అంటే ఎప్పుడు ధనానికి నలుగురు దాయాదులు ఉంటారు అంటే జ్ఞాతులు పంచుకునేవాళ్ళు ఎవరుంటారు అంటే ధర్మం అనేటువంటిది మొదటిది అగ్ని అనేటువంటిది రెండవది రాజు అనేవాడు మూడవవాడు నాలుగోవాడు దొంగ అనేటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళ నలుగురు మనకి జ్ఞాతులుగా చెప్పబడ్డారు ధర్మంగాను సంపాదించకపోతే ధనం పోతుంది అలాగే అగ్ని కొంతమంది సంపద అగ్నికి ఆహుతు అవుతూ ఉంటుంది అంటే అగ్నికి ఆహుతైనటువంటి సంపదలో అధర్మార్జితమైన సంపద కలిసి ఉంది అని గుర్తుంచుకోవాలి తర్వాత దాయాదులు పంచుకునేటువంటి వాళ్ళు రాజైనటువంటి వాడు ప్రభుత్వం అలాగే నాలుగో వాడు దొంగ వీళ్ళ నలుగురు కూడా ధనానికి ఎప్పుడూ కూడా మనల్ని ఏది దాయాదులుగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళలో పెద్దవాడు ఎవరు అంటే ధర్మం ఎప్పుడైతే మనం పెద్దన్నైనటువంటి ధర్మాన్ని అవమానిస్తామో ఆయనకి తమ్ముళ్ళు ముగ్గురున్నారు అగ్ని వలనన్న సంపద నాశనమైపోతుంది రాజు వలనన్న సంపద నాశనమైపోతుంది దొంగ వలనన్న సంపద నాశనమైపోతుంది కాబట్టి ముందు ధర్మాన్ని కనుక పట్టుకుంటే మిగిలిన ముగ్గురు వల్ల భయం ఉండదు అంటే చోర భయం ఉండదు రాజభయం ఉండదు అగ్ని భయం ఉండదు ధర్మం అనేటువంటి దాన్ని ఆశ్రయించి ధనాన్ని సంపాదించాలి అనే విషయాన్ని మనకు వాల్మీకి మహర్షి వారు తెలియజేస్తున్నారు తాని ప్రయత్నాభి సమాహితాని మయైన సాక్షాదివ నిర్మితాని మహీతలే సర్వగుణోత్తరాణి దదార్శలంకాధిపతే గృహాణి అన్నాడు వాల్మీకి మహర్షి పిల్లి కన్నుల్లా కనిపించేటువంటి వైఢూర్యాలు పొదిగిన బంగారు కిటికీలతో శోభిస్తోంది లంకాపట్టణం అనేకమైన శాలలు ఆయుధారాలతో కనపడుతోంది వాస్తుకు సరిపోయేలా నిర్మింపబడమే కాకుండా వర్షం వస్తే ఎగిరిపోయే పక్షుల్లాగా మెరుపు తీగల్లాగా ఆ రావణ భవనంలో అనేకమైన గృహాలు కనిపించాయి రావణుడే దగ్గరుండి కట్టించాడో లేక మయుడే నిర్మించాడో కానీ చాలా శ్రద్దతో కట్టింపబడిన ఆ భవనాల్ని దేవతలు రాక్షసులు అందరూ ప్రశంసిస్తున్నట్టుగా అక్కడ శిలాఫలకాలు చెప్తున్నాయి ఎక్కడైనా మనం ఒక విచిత్రమైనటువంటి భవనానికి వెళ్ళామనుకోండి ఆ భవనాన్ని దర్శించిన తర్వాత మన అభిప్రాయాన్ని వ్రాసేటువంటి ఒక పుస్తకం ఉంటుంది అక్కడ దాన్ని ఏమంటారంటే విజిటర్స్ బుక్ అంటారు మనం ఏ రామోజీ ఫిలిం సిటీలోకో లేకపోతే ఏదో చిత్ర విచిత్రమైనటువంటి విన్యాసాలు కలిగినటువంటి ఏ ప్రదేశానికో ఒక ప్రముఖుడు వెళ్ళాడనుకోండి ఆ ప్రముఖుడు తన సందేశాన్ని అందులో రాస్తాడు నేను ఇటువంటి ఏది ఈ విచిత్రమైనటువంటి ఈ ప్రదేశాన్ని ఇంకెంత ముందు ఉన్నప్పుడు నేను చూడలేదు ఇది చాలా అద్భుతమైనటువంటి కట్టడం అని ఏదో సంతకాలు పెట్టేస్తారు కానీ మానవుడు ఏ విధంగా దానిని గుర్తించాలి అంటే మనకు మహాత్ములు చాలాసార్లు మనం కథలో కూడా చెప్పుకున్నాం ఒక పెద్ద ఆయన చాలా పెద్ద విచిత్రమైనటువంటి పెద్దస్తులు భవనాన్ని కడతాడు వచ్చిన వాళ్ళందరి చేత విజిటర్స్ బుక్ లో సంతకం పెట్టిస్తుంటాడు ఆ భవనం గొప్పదనం అంతా కూడా రాసి కింద సంతకం పెడుతూ ఉంటారు వాళ్ళలో పెద్ద ఒక పీఠాధిపతి పెడతాడు ఆ భవనాన్ని దర్శించడానికి ఆయన పది అంతస్తులు పైనుంచి క్రిందిదాగా తిరుగుతాడు తిరిగిన తర్వాత ఆ పుస్తకంలో రాస్తాడు నీ భవన నిర్మాణం అత్యంత చాతుర్యంతో శిల్పకళా వైభవంతో ప్రకాశిస్తోంది చాలా బాగుంది ఈ భవన నిర్మాణం కానీ నాదొక చిన్న సలహా దయచేసి నువ్వు చచ్చిపోయేటప్పుడు కింద అంతస్తులు చచ్చిపో 
పదవ అంతస్తులు చచ్చిపోతే నేను తీసుకురావాలంటే చాలా కష్టమైపోతుంది గోడలు పగలు కొట్టాలి మిద్దెలు పగలు కొట్టాలి నువ్వు చాలా బరువుతో కూడుకొని ఉంటావు ఎనభై కేజీల బరువుని పైనుంచి ఎవడు దించుతాడు కనుక అందువల్ల చచ్చిపోయేటప్పుడు గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో చచ్చిపోతే తీసుకెళ్లడానికి సుఖంగా ఉంటుందని రాశాడట ఆయన అంటే ఉండేది నిజానికి వాస్తవం అయితే అదే అంటే ఎవరు ఎంతకాలం బ్రతికినా ఒక ప్రయాణం అనేది ఒకటి గుర్తించకుండా ధనార్జన మాత్రమే లక్ష్యంగా కలిగిన వాడి బ్రతుకు పసిడికాయలోని ప్రాణి బ్రతుకు అంటోంది భాగవతం పసిడికాయలోని ప్రాణి బ్రతుకు ఎంత సంపాదించినా వాడి బ్రతుకు ఎలా ఉంటుందంటే బంగారు పెట్టె బాగా ఖరీదైంది కదా అని ఆ పెట్టెలో ఉండి మూత వేసుకున్నాడట అంటే బంగారు పెట్టెలో పడుకొని పెట్టిన మూత వేసుకున్నాడట మూత వేసుకున్న వాడికి సుఖం ఉంటుందా బంగారు పెట్టెలో పడుకున్నా ఆనందం ఉంటుందా అప్పుడు వాడేమనుకుంటాడు ఇంత గాలి వస్తే బాగుండో నా ముక్కులోకి నేను నా ప్రాణం బయటపడుతోందని ఆలోచిస్తాడే గాని నేను బంగారంతో పొదగబడిన పెట్టెలో ఉన్నాను నేను పడుకున్నటువంటి పెట్టె ఇంత విలువైనదని వాడికేమైనా జ్ఞాపకం ఉంటుందా అది గుర్తొచ్చి వాడేమైనా ఆనందాన్ని పొందగలుగుతాడా అంటే లేదు ఎవడి బ్రతుకు పసిడికాయలోని ప్రాణి బ్రతుకు అంటే భగవంతుణ్ణి కనని వాణి బ్రతుకు పసిడికాయలోని ప్రాణి బ్రతుకు కైట భారీ భజన కలిగి ఉండని వాడు గాలిలోన నుండి కథల శవమని భాగవతం చెప్తోంది అంటే సంపద ముఖ్యం కాదు వ్యక్తికి సద్గుణం ముఖ్యం సద్గుణం లేకపోతే సంపద ఎంతున్నా నీ దయాదుల్ని ప్రేమించొచ్చేమో వాళ్ళు కూడా ప్రేమను ఎందుకు పంచుతారు అంటే వీడెంత తొందరగా హా రామ హరి అంటే ఆస్తంతా మాకే వస్తుంది కదా అని సేవలు చేస్తారు అంతే తప్ప నీ మీద ఉండేటువంటి యథార్థమైనటువంటి ప్రేమను ప్రకటించాలంటే ముందు నీలో సద్గుణం ఉండాలి నీ శైలం మంచిదయ్యి ఉండాలి అలాంటి వాడిని లోకం ఆదరిస్తోందని మహాత్ములు మనకి చెప్తున్నారు దానే అక్కడ లంకలో కూడా వైభవం అంతా చూపిస్తున్నాడు ఆ వైభవంలో రావణాసురుడు ఉద్ధరింపబడ్డాడా అతడు అవమానింపబడ్డాడా సంహరింపబడ్డాడా అంటే రావణాసురుడి సంహారానికి కారణం అతడిలో ఉన్న దుర్గుణం సంపద చాలా ఎక్కువగా ఉంది సంపద మాత్రమే మానవుణ్ణి కాపాడలేస్తుమా సద్గుణాలు మాత్రమే వ్యక్తిని కాపాడతాయి అటువంటి సద్గుణహీనుడైనటువంటి వాడు సర్వజీవుల చేత తిరస్కరింపబడతారు తన వారి చేతనే తను ఈసడింపబడతాడు ఈ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్తోంది రామాయణం సరే ఎలా ఉన్నది ఆ భవనాలన్నీ కూడా దేనికి సాటిరాని విధంగా అన్నింటికీ మధ్య ఒక పెద్ద భవనం కనబడుతోంది ఆంజనేయ స్వామి వారికి భూమండలానికి దిగి వచ్చిన స్వర్గమా అనిపిస్తోంది ఆ భవనం అనేక పుష్పాలతోటి వృక్షాలతోటి మెరిచేటువంటి మెరుపుల వంటి స్త్రీరత్నాలతోటి ప్రకాశించే చంద్రశుక్రాది గ్రహాలతో ఉన్న ఆకాశంలాగా పుప్పొడి నిండిన పర్వత శిఖరంలాగా పర్వతంలాగా కనిపిస్తోంది రావణాసురుడి యొక్క గృహం స్వస్తికము సర్వతోభద్రము వర్ధమానం ఈ తీరుగా ఇల్లు కట్టిన విధానం ప్రకారం ఒక గృహానికి ఎలా పేర్లుంటాయని ముందు చెప్పుకున్నామో అలాగే రావణాసురుడు కట్టుకున్న ఆ గృహానికి ఒక పేరు పెట్టారు దానికి పుష్పకము అని పేరు ఆ రావణాసురుడు ఉండేటువంటి మందిరానికి పుష్పకం అని పేరు పుష్పానికి ఎలా చుట్టూ రేకులు ఉంటాయో అలాగే రావణాసురుడు యొక్క ఇంటికి చుట్టూత భవనాలన్నీ అలా ఒక డిజైన్ చేయబడ్డాయి ఒక ఆకారాన్ని సంతరించుకున్నాయి అలా గోపురాలున్న భవనాలు రావణాసురుడి మందిరం చుట్టూత ఉన్నాయి ఆ మందిరానికి మధ్యలో పెట్టబడి ఉంది పుష్పక విమానం అంటే పుష్పక విమానం దగ్గరలో ఉంది ఆ భవనంలో వెండి బంగారాలతో చేసి పగడాలు గుచ్చిన పక్షి బొమ్మలు కనిపిస్తున్నాయి అనేక జాతుల తేడాన్ని తెలిపే గుర్రపు బొమ్మలు కనిపిస్తున్నాయి పద్మాల పుప్పొడి అప్పుడే అంటుకున్నట్టు ఒళ్ళు కలిగిన రెండు మదపటేనుగులు తమ తుండాలతో పీల్చినటువంటి నీటితో పద్మాలతో చేతిలో పట్టుకున్న లక్ష్మీదేవికి అభిషేకం చేస్తున్న చిత్రం మనోహరంగా కనిపిస్తోంది రావణాసురుడి యొక్క భవనంలో రమణీయ రావణ మందిరం చూశాడు ఇతరమైన సౌఖ్యాలన్నీ చూస్తున్నాడు ఆయన 
కార్యదక్ష తత్పరుడైనటువంటి హనుమంతుడికి మాత్రం దుఃఖమే కలిగింది అంటే కార్యశీలుడైనటువంటి వాడికి ఒక లక్షణం కావాలి ఎవరైతే కార్యాన్ని చేయడంలో దక్షత కలిగి ఉంటారో వారు సుఖాన్ని కలిగించేటువంటి విషయాదులు కానీ భోగాన్ని కలిగించేటువంటి పదార్థాలు కానీ ఇంకేదైనా ఇంద్రియాల్ని క్రిందికి దాచేటువంటి విషయాదులు కానీ వాళ్ళు ఆకర్షితులు కారు అలాంటి లక్షణం కలిగిన వాడయ్యాడు హనుమంతుడు అలా రావణ భవనం చుట్టూ ఎన్నో భవనాలున్నాయని చెప్పాడు కదా వాల్మీకి వాటి నడుమున ఉన్న స్థలంలో స్థలంలో పెట్టాడు పుష్పక విమానం వజ్రాలు రత్నాలు అలా ఎక్కడ పడితే ఎక్కడ పొదగబడిన విమానం అది మేలి బంగారు ముద్దలాగా కనిపిస్తోంది పుష్పక విమానం దాన్ని తయారు చేసిన విశ్వకర్మే పొగిడాడట నేను ఇలాంటి వస్తువుని ఇంతకు ముందర తయారు చేయలేదు ఇక మీద తయారు చేస్తాననేటువంటి నమ్మకం కూడా లేదని ఆ పుష్పక విమానాన్ని గురించి విశ్వకర్మే ప్రశంసించాడని చెప్పాడు వాల్మీకి మహర్షి మరి అది ఎంత అద్భుతంగా తయారు చేయబడిందంటే యజమాని మనస్సును గ్రహించి అది ప్రయాణం చేస్తుంది అది వాడు ఎక్కడికి పోవాలనుకుంటాడో అలా పోయేటువంటి లక్షణం కలిగినది దానికి ఇంకో విశేషం కూడా చెప్తారు పుష్పక విమానంలో ఎంత మంది కూర్చున్నా ఇంకోటికి చోటు ఉంటుందట మన మనసు కూడా అంతే ఎన్ని కోర్కెలు లోపల వచ్చి చొరబడుతున్నా మళ్లీ ఇంకో దానికి తావుంటూనే ఉంటోంది అది ఎప్పటికీ ఫుల్ఫిల్ కాదు ఇప్పటికీ ఈ సమయానికి ఇది తీరితే నాకు తీరిపోతోంది అనుకుంటే దీనికంటే ఉన్నతమైనది ఏదో వచ్చి కూర్చుంటుంది అంటే రావణాసురుడి పుష్పక విమానం కూడా అలాంటిదే ఎంతమంది కూర్చున్నా ఇంకోటి చోటుంటుంది ఎంతో విశాలమైనటువంటిది యజమాని మనస్సు తెలిసి ప్రయాణం చేయగలిగినటువంటి విమానం అది ఎవరు అడ్డగించినా గాని అడ్డుకోబడనటువంటి ఏది అటువంటి లక్షణం కలిగిన విమానం అది ఆ విమానం భూమికి ఆనకుండా అంతరిక్షంలోనే సూర్యుడి మార్గాన్ని సూచిస్తున్నట్లుగా ఓ గుర్తు కనపడుతోంది పుష్పక విమానం మీద వసంత కాలంలో రంగురంగుల పూలు గోచరించినట్టుగా ఆ విమానం పైన రంగురంగు చక్కడాలు వింత వింత ఆకర్షణని కలిగింపజేస్తున్నాయి ఆ విమానాన్ని మోసేవాళ్లు కొంతమంది కనిపిస్తున్నారు ఏది గుండ్రడి పెద్ద కళ్ళు కలిగిన వాళ్లు కోల కళ్ళు కలిగిన వాళ్లు వ్యోమగాములుగా కనిపిస్తున్న వాళ్లు అంతరిక్షంలో తిరిగేటువంటి లక్షణాలు కలిగినటువంటి వాళ్లు కొంతమంది మోస్తున్నట్లుగా కనపడుతోంది రావణాసురుడు యొక్క భవన మధ్యంలో నిలబడినటువంటి పుష్పక విమానం అనేటువంటిది ఆ పుష్పక విమానాన్ని చూశాడు హనుమంతుల వారు ఓ ఆమడ పొడగుంటుందేమో రావణాసురుడి చైన మందిరం అరా ఆమడ వెడల్పుతో కూడుకొని ఉంది రావణ సభాభవనంలో రెండు మూడు నాలుగు దంతాల ఏనుగులు తిరుగుతూ ఉన్నాయి వాడి సభాభవనంలో తాపలా కాస్తున్నటువంటి రాక్షసులు నిరంతరం సంచరిస్తున్నారు ఇంతమంది తిరుగుతున్నా ఇరుకనేది కనబడడం లేదు అంటే అంత విశేషంగా ఉంది అంత విశాలంగా ఉంది రావణాసురుడి యొక్క చైన మందిరం కుబేరుడి ఐశ్వర్యమంతా కుప్పపోసినట్టు కనబడుతోంది ఇంద్రుడి యొక్క సంపదంతా కూడా ఇక్కడే రాసిభూతమైందా అన్నట్టుగా కనిపిస్తోంది యముడు వరుణుడు మొదలైన వాళ్ల ఐశ్వర్యమంతా కూడా కుంభకర్ణుడు గృహాల్లో కనపడింది చుట్టూ రావణాసుడి గృహాలున్నాయి మధ్యలో పుష్పక విమానం ఉంది ఆ విమానాన్ని చూస్తూనే అనుకున్నాడు ఇది కుబేరుణ్ణి జయించి తెచ్చింది సుమా లోకంలో మనం తెచ్చుకున్నటువంటి కొన్ని బహుమతులు ఉంటాయి అలాగే మనం జీవితంలో కొన్ని తగిలించుకున్న దెబ్బలు కూడా ఉంటాయి ఎక్కడో చిన్నప్పుడు ఏదో ఆట ఆడతాం ఆ ఆటలో శరీరానికి ఏదో మచ్చ ఏర్పడుతోంది ఆ మచ్చ చనిపోయేంత వరకు ఉంటుంది అది కాలు మీదో వేలి మీదో చేతి మీద ఎక్కడో చోట కొత్త వాళ్ళు ఆ మచ్చని గురించి అడిగినప్పుడు వీడి పలానా పోటీలో పాల్గొని ఆ దెబ్బ తగిలించుకున్నటువంటి ఆ మచ్చ అప్పటిది అని గుర్తు చేసేలా ఎలా శరీరం మీద ఒక మచ్చ అనేది కనపడుతోందో పుష్పక విమానము కూడా రావణాసురుడు యొక్క సభాభవనంలో చైన మందిరానికి దగ్గరలో పెట్టబడిన పుష్పక విమానం కూడా రావణాసురుడి దోషాన్ని బహిర్గతం చేస్తుంది అంటే అక్కడ ఏం తెలుస్తోంది 
తనది కాని వస్తువుని తెచ్చుకునే లక్షణం కలిగిన వాడు రావణాసురుడు కుబేరుడి మీద యుద్ధానికి వెళ్లిన వాడు రావణాసురుడు అతని దగ్గర నుంచి బలవంతాన ఆక్రమించుకున్నది విమానమని తెలిసేంతగా ఆ విమానం అక్కడ ఏర్పాటు చేయబడిందన్నమాట దాన్ని చూశాడు ఆయన లోపలికి ఎక్కడానికి బంగారు మెట్లు కనిపించాయి ఆ పుష్పక విమానంలోకి మరో పక్కన అలంకరణార్థం బంగారు వెండి తోడేల బొమ్మలు కూడా పెట్టాడు మెట్ల మీదగా కనిపించే లోపల భాగంలో సుందరమైనటువంటి వేదిక కనిపించింది దాన్ని చేరడానికి పగడాలు ముత్యాలు మణులతో చేయబడిన నేల దగ్గరగా వెళ్లడానికి ఆస్కారంగా కనిపిస్తోంది ఆ విమానంలోకి వెళ్లాడు ఎవరు ఆంజనేయ స్వామివారు వాయుదేవుడు వివిధ రూపాలు పొందాడా అన్నట్టుగా అన్నము పానము భక్ష్యము భోజ్యము పదార్థాల మీద నుంచి చిత్ర విచిత్రమైన రుచులతో కూడిన వాసనలు మితిమీరిన మద్యం వాసన వస్తూ ఆప్త బాంధవుడు నీటి రమ్మని పిలుస్తున్నట్టుగా కనిపించిందంటాడు వాల్మీకి మహర్షి బాగా గమనించండి సుందరకాండలో ఇక్కడ మానవుడికి మనకు మహాత్ములు మన గురుదేవులు కూడా మనకు ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉంటారు మనకు అమ్మ కూడా ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉంటారు మానవుడిని ఇంద్రియాల వైపుకు లాగి పతనం చేయడానికి చూస్తూ ఉండేటువంటి తన్మాత్రలు ఐదుంటాయని ఐదులో శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధం అని ఐదు చెప్పారు ఈ ఐదింటినీ కూడా ఒక ఉదాహరణలతో చెప్పారు ఆదిశంకర భగవత్పాదాచార్యుల వారు ఈ ఐదింటినీ కూడా కొన్ని జంతువుల్ని ఉదాహరణగా చెప్పాడు శబ్దంతో లేడి తనని తాను అంతరింపచేసుకునేలా చేసుకుంటుంది స్పర్శ సుఖానికి అలవాటు పడిన ఏనుగు ఆ మావటివాడు పెట్టినటువంటి గుంటలో పైన ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి కట్టెల మీద ఆ గడ్డిని ఇలా వేయడంతో అది ఆడస్పర్శ కోసం బయలుదేరిన మగ ఏనుగు ఆ గోతిలో పడి ఆ మావటివాడికి చిక్కుతుంది అలాగే మనకి శబ్ద స్పర్శ తర్వాత రూపం ఆ రూపము ఒక దీపం ఎరుగుతూ ఉంటే దీపం మీదకి మిడతలు పోతాయి ఆ మిడతలు ఆ రూపాన్ని చూసి ఏదో భ్రమిస్తాయి ఆ దగ్గరకు వెళ్లగానే అగ్నికి తాపం చెంది అందులో పడి భస్మమైపోతాయి ఇది రూపం తర్వాత రసం రసానికి ఏం చెప్పారు ఓ చేపకు పట్టవలసిన వాడు ఓ ఎరని ఎరని వేసి దాని రక్తాన్ని నీళ్లలో వెళ్లేలాగా ఇలా చెరువులోనో అక్కడుండే తటాకంలోనో ఎక్కడో వేస్తాడు వేస్తే ఆ ఎరలో నుంచి వచ్చేటువంటి ఆ రక్తానికి సంబంధించినటువంటి రసం చేపకు చేరుతోంది ఆ చేప రసాన్ని వెతుక్కుంటూ గాలం దగ్గరకు చేరుతోంది ఆ ఎరను పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయగానే దాని లోపల భాగాన్ని కొక్కెంగా ఉన్నది దాని శరీరానికి గుచ్చుకొని చేపల పట్టేటువంటి వాడు పాలవుతోంది ఆ చేప రసం అనేటువంటి ఒక గంధము యొక్క తన్మాత్ర వలన దానికి కలిగిన ఆకర్షణ వలన చేప తన ఉనికిని పోగొట్టుకుంటోంది ప్రాణాన్ని కోల్పోతోంది గంధం అనేటువంటి దాని పట్ల ఆసక్తి కలిగినటువంటి తుమ్మెదలు పుష్పాల మీద వాలి ఆ మకరందానికి రోలేటువంటి క్రమంలో మత్తిల్లిపోయి ఆ పుష్పంలోనే మగ్నమైపోయి తర్వాత అవి చనిపోతాయన్నమాట అంటే ఈ విధంగా మనకి ఐదు తన్మాత్రల వల్ల ఐదు జంతువులు వాటి వాటి ఉనికిని కోల్పోయి ప్రాణాన్నే పోగొట్టుకునేంతగా అవి జీవితాన్ని అంతం చేసుకోవడానికి ఈ ఐదు తన్మాత్రలు కారణమవుతున్నాయని చెప్తారు ఇక్కడ మీరు బాగా పరిశీలన చేయండి సుందరకాండలో ఈ ఐదు ఉన్నాయి లంకలో శబ్దముంది రాక్షసుల యొక్క ఆభరణాల ధ్వనులు అనవసరంగా రాక్షసులు చేసేటువంటి చప్పుళ్ళు వాళ్ళు మాట్లాడుకునేటువంటి వికిలి మాటలు ఇవన్నీ శబ్దాలుగా హనుమను చేరుతున్నాయి అలాగే స్పర్శ స్పర్శ అంటే ఎదురుగా కనబడుతోంది ఆడవాళ్లు శ్రీమూర్తులు వాళ్ల వాళ్ల భర్తలతోటి శృంగారపరాయణంగా ఎలా కాలం గడుపుతున్నారో మన లంకలో చూస్తూనే ఉన్నాం ఇది స్పర్శ సుఖం ఎదుటి వాళ్లు అనుభవిస్తూ ఉంటే తాను కూడా అనుభవించాలనేటువంటి భావన కలిగింపచేయడం తర్వాత రూపం 
అంటే ఇన్ని విధాలైన వికారాలు కనపడుతున్నాయి బంగార ఆభరణాలు కనపడుతున్నాయి శృంగార పరాయణలైనటువంటి స్త్రీలు కనిపిస్తున్నారు ప్రకృతిలో ఇంత శోభాయమానంగా ప్రకాశిస్తూ రమ్మని ఆహ్వానిస్తున్నట్లుగా ఋతువు కూడా సహకరించినట్టుగా ప్రకృతిలో కొన్ని మార్పులు జరిగాయి అంటే రూపం కూడా లోపరచడానికి వీలుగా వెంక ఉన్నది తర్వాత రసం ఈ రసం అన్నం అలాగే అక్కడ తినగలిగినటువంటి పదార్థాలు వాటి మీద వచ్చేటువంటి వాయువు యొక్క గాలులు ఆ గాలులు పదార్థాల యొక్క వాసన్ని మోసుకెళ్లి హనుమ ముక్కులకు చేరుస్తోంది అంటే ఇప్పుడు హనుమ ఏ పదార్థం పట్లైనా ఆసక్తి కలిగి ఉండి తన ఆ పదార్థం వైపుకు వెళ్లిపోతే ఆ రసానికి తాను లొంగిన వాడవుతాడు అలాగే గంధం అక్కడ ఎన్నో రకాలైనటువంటి పుష్పాలు అక్కడ ఉండేటువంటివన్నీ కూడా మనం చూస్తూనే ఉన్నాం సుందరకాండలో ఎందుకు ఇంత వర్ణన వాల్మీకి చేయవలసి వచ్చింది అంటే మానవుణ్ణి దార్చడానికి కారణమైనటువంటి ఇంద్రియాలు ఐదు ఎక్కడ లోబడతాయో ఆ ఐదింటిని లోబడకుండా తనని తాను నిగ్రహించుకోగలిగిన శక్తి కలిగినటువంటి వాడికే శీతాన్వేషణం అనేటువంటి అర్హత దొరుకుతుంది మిగతా వాళ్ళు ఎక్కడో చోట పడిపోయేటువంటి వాళ్ళు దీనికి పనికిరారు అంటే శబ్దానికో స్పర్శకో రూపానికో రసానికో గంధానికో ఎక్కడో చోట లోనైపోయి లక్ష్యార్థమైనటువంటి అమ్మవారి అన్వేషణ అనేటువంటి కార్యక్రమం చేయడానికి ఈ ఐదింటికి లోబడేవాడు పనికిరాడు ఎవడైతే వీటన్నింటినీ అనుభవిస్తూ కూడా తాను దాన్ని అనుభవించకుండా ఉండేటట్లుగా ఉండగలుగుతాడో అంటే చూస్తూ చూడనివాడిలాగా వింటూ వినడివాడిలాగా తింటూ తిననివాడిలాగా తిరుగుతూ తిరగనివాడిలాగా వాటన్నింటి మధ్య ఉండు వాటిని పట్టుకోని వాడిలాగా ఎవరు ఉంటారో అతడు మాత్రమే సీతాన్వేషణ చేయగలడు అందుకే రామాయణంలో సుందరకాండలో ఆంజనేయ స్వామి వారు మన కనపడేటువంటి ఈ కాండ చాలా ఉత్తమోత్తమైనదని ఎందుకు చెప్పారంటే ఇక్కడ ఉన్నది వర్ణనలు కాదు మనకు పైకి వర్ణన కనిపిస్తోంది ఇంత శోభాయమానంగా లంకున్నది అంటే ఇదంతా మాకెందుకండి అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది కానీ ఇంత వైభోగాన్ని కూడా తను క్రిందు చేయగలిగాడంటే హనుమ ఏ స్థాయిలో తన యొక్క ఉపాసన ఉన్నది రాముణ్ణి ఎంత గట్టిగా ఆయన విశ్వసించాడు అమ్మవారిని చూడాలనేటువంటి పట్టుదల ఎంత గట్టిగా కలిగి ఉన్నాడనేటువంటి విషయం మనకు అవసరం అక్కడ అందుకని ఇవేవి కూడా హనుమని చెలింపచేయలేకపోయాయి రావణాసురుడికి ఇష్టమైన శైన మందిరంలోకి తాను వెళ్లాడు నేలపైన పేద తివాచి పరిచింది దాని మీద భూమండలం చెక్కున్నది దానిలో రాష్ట్రాలున్నాయి దానిలో లంకున్నది దానిలో లంకా గృహాలున్నాయి అన్ని చిత్రింపబడినటువంటి ఓ మ్యాప్ మనం ఏదైనా ఒక గ్రామానికి పంచాయతీ ఆఫీసుకు పెడితే గ్రామ పంచాయతీ యొక్క దాని నమూనా ఉంటుంది అంటే దాని ఆకారం ఎలా ఉంది దానిలో భూములు ఎక్కడెక్కడున్నాయి దానిలో తటాకాలు ఎక్కడెక్కడున్నాయి అక్కడ ఆసుపత్రి ఎక్కడున్నది అందులో ఇతరితరమైనటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి స్థలాలు ఎక్కడున్నాయో రూట్ మ్యాప్ ఆ గ్రామానికి సంబంధించింది కనిపిస్తుంది అలాగే లంకాపట్నం ఎంత వైశాల్యంతో ఉంది అక్కడక్కడ ఎవరెవరి గృహాలున్నాయి వాళ్ళ యొక్క నమూనా ఏమిటనేటువంటిది రావణాసురుడు యొక్క శైన మందిరంలో ఎదురుగా పెట్టబడి అన్ని గృహాల నమూనాలు చెక్కబడి ఆ మ్యాప్ అంతా కూడా స్పష్టంగా కనిపించేటట్లుగా రావణాసురుడు శైన మందిరంలో ఉందన్నమాట దాన్ని చూశాడు ఆయన దానిలో బంగారు కుందెల్లో రత్న దీపాలు ప్రకాశిస్తూ కనిపించాయి దీపాలు కూడా బంగారు ప్రమిదలే వాటిలో ప్రకాశవంతంగా కనిపిస్తున్నట్టుగా దీపాలన్నీ వెలుగుతూ ఉన్నాయి ఎలాగంటే ఈ రత్న దీపాలు కూడా ఎలా కనిపించాయంటే జోదంలో ఓడడం వలన దుఃఖిస్తూ రెప్ప వేయకుండా ఉన్న జోదరుల్లాగా కనిపించాయి అనేక స్త్రీలు దివ్యమైనటువంటి ఆభరణాలతో ఆభరణ ధ్వని లేకుండా పడుకోనున్నారు ఎలాగా రావణాసురుడి చుట్టూ అందరూ కూడా స్త్రీలు 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 ఏ వైపు చూసినా ఆడవారే కనిపిస్తున్నారు వారి మధ్యలో పరుండి ఉన్నాడు రావణాసురుడు చల్లగా మెల్లగా వీచే వాయువులు శరీరాన్ని 
చక్కని శాలలు స్త్రీల సౌందర్యం కనుల్ని మనోహరమైనటువంటి గానం ఈ చెవుల్ని వివిధ రుచి వివిధ రుచులు కలిగిన భక్ష్యాలు జిక్వని ఎన్నడూ చూడని వాసనలు ఈ ముక్కుని ఈ విధంగా పంచేంద్రియాల్ని ఆనందపరుస్తూ తన పిల్లల్ని సంతోష పెట్టగలిగినట్టుగా చేస్తోంది ఆ గృహం తల్లిలాగా అర్ధరాత్రి దాటింది దాటడం వల్ల తాగారు తాగిన మత్తులో తూగుతున్నారు స్త్రీలంతా గాఢ నిద్రలో ఉండిపోయారు పద్మాలతో పోల్చదగిన ముఖాలున్న స్త్రీలందరూ అలా పరుంటుంటే హంసలు భ్రమరాలు లేని పద్మవనంలా అనిపిస్తోంది రావణాసురుడి శైన మందిరం శరత్కాలంలో నక్షత్రాల్లాగా ఆకాశం అలా ఎలా ఉంటుందో అలా కనిపిస్తోంది రావణాసురుడి శైన మందిరం నడుమ పడుకుని ఉన్న రావణాసురుడు ఆ నక్షత్రాల మధ్య చంద్రుడిలాగా కనిపిస్తున్నాడు ఆంజనేయ స్వామి వారికి కొద్దిపాటి మిగిలిన పుణ్యఫలంతో భూమిపై పడ్డ నక్షత్రాల్లాగా ఉన్నారు చుట్టూ ఉన్న స్త్రీలందరూ కొందరికి బొట్లు చెరిగిపోయాయి కొంతమందికి కాలియందలు ఊడిపోయాయి హారాలు చెదిరిపోయిన వాళ్ళు వస్త్రాలు జారిన వాళ్ళు నోటి నుంచి వెలుబడే కళ్ళు వాసనతో గాలి వీచినప్పుడు బయట చెరుకు కదులుతున్న వాళ్ళు రావణాసురుడి ముఖం అనుకుని వారి సవతి ముఖాన్ని వాసన చూస్తున్న వారు వారి ఇష్టం వారి ఇష్టం కోసం పాకులాడుతున్న వాళ్ళు ఒకరి చేతిపైన ఒకరు ఒకరి కాళ్లపైన ఒకరు ఒకరి నడుముపైన వేరొకరు ఇలా తమ తమ తలాన్ని పెట్టి మత్తుతో పడుకున్న వాళ్ళని చూశాడు ఆంజనేయస్వామి వారు ఇలా అందరూ కలిసి గుండ్రంగా పడుకున్న ఆ స్త్రీ సమూహం ఒక పూలమాలలాగా కనిపించింది అని చెప్పారే బాగా గమనించండి ఏ లక్షణాలు కలిగిన వాడిని రావణాసురుడు తెచ్చాడో చెప్పాడు మనకి రాజర్షి పితృదైత్యానాం గంధర్వాణాం చయోషిత రాక్షసానాం చయాకన్య సత్యకాముశంగత యుద్ధకామేన తత్సర్వా రావణేన హృతాశ్రీయ సమదా మదనేనైవ మోహితాక్షిరాగత నచ్చిత్రాత్మదాం ప్రసక్యా వీర్యోపన్నేన గుణేలబ్ధ అని చెప్పాడు వాల్మీకి మహర్షి ఎలాంటి వాళ్ళని తీసుకొచ్చాడు రావణాసురుడు అంటే రాజర్షి పితృదేవతలు గంధర్వులు రాక్షసులు దైత్య జాతులకు చెందిన స్త్రీలంతరూ రావణాసురుణ్ణి తమంతట తామే కోరివచ్చారన్నాడు ఇక్కడ మనం ఒక విషయాన్ని గమనించాలి వాల్మీకి ఒక మాట చెప్పాడు యుద్ధకామేన తత్సర్వా రావణైన హృతాశ్రీయ అని అంటే రావణాసురుడు ఎందుకోసం తీసుకొచ్చాడట స్త్రీమూర్తిని అంటే ఏ స్త్రీనైతే తాను తీసుకొచ్చాడో ఆ స్త్రీతోటి తనకు యుద్ధం రావాలనేది వాడి కోరిక మనం ముందుగా ఒక విషయాన్ని చెప్పాం జాతి స్మరత్వం అనే ఒక గుణం ఉంటుంది అని మొదటి రోజు చెప్పుకున్నాం యుద్ధమే కావాలనుకుంటే ఏ హిమవంతుడి దగ్గరికో వాలి దగ్గరికో వెడితే తన భుజాల తేటు తీరుతోంది కదా మరి రావణాసురుడు స్త్రీల దగ్గరికి ఎందుకు రావలసి వచ్చింది అంటే కొద్దిగా మనం దాని వెనకాతల కథను విచారణ చేయవలసిన అవసరం ఉంది రావణాసురుడు జాతి స్మరత్వం గుణం కలిగిన వాడని చెప్పుకున్నాం అంటే గతంలో తానెవరు ఏ విధంగా తాను మోక్షాన్ని పొందాలనే విషయం పట్ల కొద్దిగా అవగాహన కలిగిన వాడు అని ఇక్కడ వాలి ఎవరి కుమారుడండి మనం నిన్న చెప్పుకున్నాం వాలి ఇంద్రకుమారుడు ఇక్కడ మామూలుగా రావణాసురుడు ఏమనుకున్నాడంటే ఇప్పుడు నేను వెళ్లి వాలిని గనక పట్టుకుంటే వాలిని బంధించగలిగితే వాలి తండ్రి ఇంద్రుడు వస్తాడు కదా ఇంద్రుడిని పట్టుకుంటే అప్పుడు ఆ ఇంద్రుడికి పైవాడైన విష్ణువు వస్తాడు కదా అని ఆలోచన చేశాడు ఒక రోజున చేసేం చేశాడు సూర్య నమస్కారం చేస్తున్నటువంటి వాలిని వెనకాలగా వెళ్లి పట్టుకున్నాడు రావణాసురుడు బంధించాడు ఇలా వాలి చేతుల్లో చంకల కింద చేతులు ఇరికించేశాడు ఆయన అనుకున్నాడు ఇలా పెట్టి వాలిని తిప్పేద్దాం వాలిని పట్టుకుంటే ఇంద్రుడు వస్తాడు కదా అని ఆలోచన రావణాసురుడికి 
కానీ ఏం జరిగింది అక్కడ వాళ్ళే వీడిని తిప్పడం మొదలెట్టాడు ఎంత బాగా తిప్పాడంటే అసలు రావణాసురుడు కూడా ఊహించలేదు వాలి ఇంత బలం కలిగిన వాడు అని ఎంత బలం కలిగిన వాడయ్యాడు తన చేతుల కింద చంకలు పెట్టి తననెత్తాలని ప్రయత్నం చేసిన వాడి చేతుల్ని తన రెండు చంకల కింద బాగా ఇరికించేశాడు రావణాసురుడు ఆ చేతుల్ని బయటికి లాక్కోలేకపోయాడు వాలి చేతుల కింద పెట్టిన చేతుల్నే లాక్కోలేనివాడు రావణాసురుడు రావణాసురుడి బలం ఎంత గొప్పదో ముందే చెప్పేశాడు వాల్మీకి మహర్షి అంటే అంత బలం లేనివాడు మరి అటువంటి వాలిని రాముడు ఒక్క బాణంతో కొట్టాడు మరి రాముడు గొప్ప రావణాసురుడు గొప్ప ఎవరు గొప్ప అనేది ఇక్కడే తేల్చేశారు వెంటనే రావణాసురుడిని గిరా గిరా తిప్పాడు వాలి తిప్పుతూ ఉంటే రావణాసురుడు ఏమన్నాడో తెలుసునా నేను పొరపాటు నీ దోలు వచ్చాను నన్ను క్షమించన్నాడు వాలిని వాలి కాళ్ళు పట్టుకున్నాడు నేను ఎప్పుడు నీ దోలు రాను నీ దోలు రాకుండా ఉండడానికి ఒక ప్రతిజ్ఞ కూడా చేస్తున్నాను ఎక్కడైనా సరే ఒక ఒకళ్ళ మీదకి యుద్ధానికి వెళ్లినప్పుడు వాళ్లతో గెలవలేకపోతే సంధి చేసుకోవాలి ఆ సంధిగా ఏం చేస్తారు నా రాజ్యం ఇస్తాననో లేకపోతే నాకున్న సంపద ఇస్తాననో ఏదో ఒక మాట చెప్పాలి ఇక్కడ వాలితో రావణాసురుడు ఒక మాట అన్నాడు వాడే స్వయంగా చెప్పాడు రావణాసురుడు ధారాపుత్రాపురం రాష్ట్రం భోగాచ్ఛాదన మైథునం సర్వమేవా విభక్తౌనౌ భవిష్యతి హరీశ్వర అని అనిపించాడు ఆయన రావణాసురుడు ఏమన్నాడంటే అయ్యా వాలి నా భార్యలు నా పుత్రులు నా ఏలుబడిలోని పురము సామంతులు నా ఏలుబడిలో ఉన్న రాష్ట్రాలు ఇంకా ఇతరాలు ఏవైతే నాకు చెంది ఉన్నాయో అవన్నీ ఇక నుంచి చెరిసగం అన్నారండి బాగా ఆలోచించండి ఇక నుంచి చెరిసగము అంటే అర్థం ఏమిటంటే ఒక రకంగా భ్రాతృ సమానంగా భావన చేశాడు వాలిని అంటే సోదర సమానంగా ఆలోచించాడు ఇక నుంచి నువ్వు నేను సమానమే నేను భోగం అనిపిస్తే అది కూడా నీకు సగం నాకు రాజ్యం వస్తే అందులో నీకు సగం అని మాటలన్నీ అనిపించాడు ఎవరి చేత రావణాసురుడి చేత అనిపించిన వారెవరు వాలి ఈ రావణాసురుడు పోరాడదలిచింది ఈ వాలితో కాదు నారాయణమూర్తితో అందుకనే ఇక్కడ రావణాసురుడికి ఒక విషయం అర్థమైంది ఇప్పుడు వాలితో తగాదా పెట్టుకుంటే అతడు వస్తాడనుకుంటే అతడు రాలేదు మరి దేశాలు మాత్రం తిరగడం మానలేదు అన్ని దేశాలు తిరుగుతూ ఉన్నాడు రావణాసురుడు అలా తిరుగుతూ ఉంటే దంభుడు అనేటువంటి ఒక రాజర్షి కుశధ్వజ మహారాజు యొక్క పుత్రిక మహర్షి యొక్క పుత్రిక వేదవతి అనేటువంటి ఆవిడ కనపడిందండి ఒక రోజున ఈ రావణాసురుడికి వాలితోటి పరాభవం జరిగిన తరువాత ఈయన లోకాలు చుట్టొచ్చేటువంటి క్రమంలో ఈ కుశధ్వజ మహారాజ పుత్రిక అయినటువంటి ఆవిడ వేదవతి అనే ఆవిడ కనిపించింది వెంటనే రావణాసురుడు ఆ వేదవతి దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెళ్లి తనలో ఉన్న వికారాన్ని బయటపెట్టాడు నేను నిన్ను వివాహం చేసుకుందామనో లేకపోతే నువ్వు నా భార్య అవుతావనో తన వికారాన్ని బయటపెట్టాడు వెంటనే ఆవిడేమన్నది నాకు సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువే తనకు భర్త అవుతాడని పుట్టినప్పుడే తన తండ్రి అలా నిర్ణయం చేశాడని నీవిప్పుడు ఎలా భార్యవు కమ్మని అడిగాడో లోగడ దంగుడనే ఒక రాజర్షి కూడా తన తండ్రిని ఇలాగే అడిగాడని తన తండ్రి కాదన్నందుకు రాత్రికి రాత్రే ఆ దంగుడనేవాడు తన తండ్రిని చంపాడని అప్పటి నుంచి నారాయణమూర్తే తన భర్త కావాలనే ఉద్దేశ్యంతో తనిలా తపశ్చేస్తూ ఉన్నదనే విషయాన్ని ఇక్కడ రావణాసురుడి సమక్షంలో వేదవతి అనేటువంటి ఆవిడ కుశధ్వజ మహారా మహర్షి యొక్క పుత్రికైనటువంటి ఆవిడ స్పష్టంగా చెప్పడం జరుగుతుంది ఇదంతా ఉత్తర రామాయణంలో అంటే ఉత్తరకాండలో ఉంటుందండి రావణాసురుడు యొక్క చరిత్ర రావణాసురుడు యొక్క జననము 
రావణాసురుడి కంటే కూడా గొప్పవాడు ఎవడున్నాడంటే వాళ్ళ కొడుకు ఇంద్రజిత్ వాడు రావణాసురుడు కూడా మించిన వాడు ఆ విషయం ఎవరు చెప్తారంటే మహాత్ములు మహర్షులు చెప్తారు రామచంద్రమూర్తితో రామచంద్ర నువ్వు రావణాసురుని గెలవడం కాదు వాడి కుమారుడైనటువంటి మేఘనాథుడు ఇంద్రజిత్ అనేవాడిని గెలిచాడు లక్ష్మణుడు అది చాలా గొప్ప విషయం అని చెప్తుంటే అక్కడ రాముడు ఆశ్చర్యంతో అడుగుతాడు అసలు రావణాసురుడు గొప్పదనమేమిటి వాడి చరిత్ర ఏమిటి వాడి పుట్టుకెందుకు అలా జరిగిందని అడిగితే అదంతా ఉత్తర రామాయణంలో జరుగుతోంది ఏడవ కాండలో దాన్ని కొద్దిగా మనకు వివరణ కోసమని సుందరకాండలో చెప్తారు మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు అసలు యుద్ధకామైన తత్సర్వారావణైన హృతాశ్రయ అనేటువంటి పదాన్ని అక్కడ వాల్మీకి మహర్షి ఎందుకు వాడాడనే విషయం గురించి చెప్తున్నారన్నమాట వెంటనే ఓ రోజున ఈ రావణాసురుడు తన కోర్కెనిలా చెప్పగానే ఆవిడ చెప్పింది నాకు మహావిష్ణువే భర్త అని చెప్పింది వెంటనే రావణాసురుడు ఏమన్నాడు వేదవతి ఆ మాటతోటి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతుంటే సహజమైన మదం కలిగినటువంటి రావణాసురుడు ఆవిడ వెంట్రుకొని పట్టుకున్నాడు వేదవతి రూపంలో సాక్షాత్తు మహాలక్ష్మి అమ్మవారే రావణ వధ కోసం వేదవతిగా ముందొచ్చిందండి రామాయణంలో అందుకే లేడీస్ ఫస్ట్ అంటారు కదండి ఎక్కడికైనా లేడీస్ ఫస్ట్ అనే మాట త్రేతాయుగంలోనే పుట్టింది ఇక్కడ కొత్తగా పుట్టింది కాదు ముందుగా అమ్మ వేదవతి రూపంలో వచ్చి రావణాసురుడి వధకు బాట వేసింది ఆవిడ ఏ విధంగా వేసిందో చెప్పారు రామాయణంలో ఎప్పుడైతే వెంట్రుకలు ఇలా పట్టుకున్నాడో రావణాసురుడు ఆ వెంట్రుకల్ని అంతటితో ఆవిడ తెంపేస్తుంది అంటే చేతిని కత్తిలాగా ఉపయోగిస్తుంది ఆవిడ వెంట్రుకలు ఎక్కడిదాకైతే వాడు పట్టుకున్నాడో ఆ వెంట్రుకల వరకు తనిలా కట్ చేసుకుంటుంది అంటే అంతవరకు తెంపేస్తుంది అనమాట అందుకనే మనకు రామాయణం భారతం భాగవతం వీటన్నింటిలో కూడా ఒక అద్భుతమైన విషయాన్ని ఆవిష్కృతం చేస్తారు మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు ఎవడైనా నాశనం కావాలనుకున్న వాడు ముందుగా పట్టుకునేది ఆడవాళ్ళు జుట్టునే భార్య అయినా సరే జుట్టు పట్టుకోవడం పరమ దోషం నా ఇష్టం కదా నా భార్య నేను జుట్టు పట్టు కొట్టేస్తానంటే అది పరమ పాపంలో కెల్లా పాపం ఏమిటంటే స్త్రీల జుట్టు పట్టుకుని కొట్టాలని ప్రయత్నం చేయడం అది పరమ దోషం అలా జుట్టు పట్టుకున్న ప్రతివాడు నాశనం అయిపోయాడు వాడలో మొదటివాడు రావణాసురుడు వాడు పట్టుకుంటే వాడి లంకతో సహా నాశనం అయిపోయింది అలాగే రెండో వాడు జుట్టు పట్టుకు లాక్కిచ్చిన వాడు దుశ్శాసనుడు సభాభవనంలోకి ద్రౌపదిని తెచ్చాడు ఆ ద్రౌపది జుట్టు పట్టుకు తెచ్చినందుకు వాడి గుండెలు చీల్చి రక్తాన్ని త్రాగాడు భీముడు యుద్ధరంగంలో అలాగే జుట్టు పట్టుకు కిందికి లాగిన మూడో వాడు కంసుడు వాడు ఎవడు జుట్టు పట్టుకు లాగాడు చెల్లెలు జుట్టు పట్టుకు లాగాడు దేవకి జుట్టు పట్టు కింద కిందికి లాగాడు చెల్లెలు జుట్టు పట్టుకోవడంతో నారాయణమూర్తి కృష్ణుడిగా వచ్చి మేనమామగా ఉన్న కంసుడిని తెగటార్చాడు అంటే ఎంత కోపమైనా ఉండొచ్చు కానీ నీ భార్య అయినంత మాత్రాన జుట్టు పట్టు కొట్టడానికి నీకు అధికారం లేదు ఇంకా భార్యనే కొట్టకూడదంటే ఇక ఇతర స్త్రీల మీదకు పోకూడదు అని అర్థం అక్కడ తోబుట్టువు నీకు అంతకంటే వాళ్ళని వాళ్ళ జుట్టు పట్టుకోవాలనే ఆలోచన రావడమే మహాదోషం అంటే మొత్తానికి ఇది చెప్పారు మనకు మహాత్ములు వేదవతి యొక్క జుట్టు పట్టుకు లాగాడు రావణాసులు దాంతో అమ్మ చెప్పింది ఒరే రావణ నేను నీ అభిప్రాయం నువ్వు చెప్పావు నా కోరికని నేను చెప్పాను ఇంత చెప్తున్నా కానీ కాదని నా జుట్టును పట్టుకున్నావు కాబట్టి నిన్ను చంపించేందుకు అయోనిజగా ఒక కర్మిష్టి ఇంత పుడతానని చెప్పిందండి ఆవిడ రావణాసురుడికి మీరు బాగా రామాయణం భారతం భాగవతం చదివితే ఇంతకు మించిన థ్రిల్లర్ స్టోరీస్ ఇంకా ఉండవండి మీరు ఇంకా ఏవేవో చూస్తూ ఉంటారు ఏమండి క్రిమినల్స్ మనకు సినిమాల్లో టీవీలో చూపిస్తూ ఉంటారు ఆ విలన్ ఎవడో చివరి దాకా రిలీవ్ చేయరు అది చూసిన దగ్గర నుంచి హార్ట్ అటాకులు బీపీలు అన్ని వస్తూ ఉంటాయి ఎవడో చంపేవాడు ఎవడో చివరి దాకా చెప్పరు కానీ మన రామాయణ భారత భాగవతాలు ఎలా ఉంటాయో తెలుసా అండి ముందుగానే చంపేవాడిని చెప్తారు 
ఎలా తప్పించుకుంటాడో చూడండి అన్నట్టుగా ఒక రకమైనటువంటి ఏది ఉత్సుకత అంటే ఏం జరుగుతుందనేటువంటి విషయం మన రామాయణం భారత భాగవతాలు అలాంటివే నేను ఎనిమిదవ సంతానంగా పుడతాను కంస నీకు దమ్ముంటే మగాడివైతే నిన్ను నువ్వు కాపాడుకోన్నాడు కృష్ణయ్య అంతేగాని చివరిలో చెప్పేసి అప్పటిదాకా బీపీలు హార్ట్ అటాక్లు పెంచే స్టోరీస్ కాదు మనవి ఇక్కడ అమ్మ చెప్పింది రే రావణ నిన్ను చంపించేందుకు ఒక కర్మిస్తి ఇంట పుడతాను బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ప్లీజ్ అండర్లైన్ చంపించేందుకు అన్నది గాని చంపడానికి అని చెప్పలేదు రావణాసురుడికి చాలా గట్టిగా మాటని పట్టుకుంటాడు రావణాసురుడు వాడు ఆలోచించాడు చంపించేందుకు పుడతానన్నదే గాని చంపేవాడు ఎవరో చెప్పలేదే ఇప్పుడు మళ్లీ ఒక ప్రశ్న వచ్చింది వాడికి అంటే చంపించేందుకు ఈవిడ పుడుతుంది చంపేవాడెవడో తెలుసుకోవాలి పైగా ఎవరికి పుడతానని చెప్పింది ఓ కర్మిసి ఇంత పుడతాను ఎలా పుడతానని చెప్పింది అయోనిజిగా పుడతానని చెప్పింది అంటే వాడికి అయోనిజిగా పుడుతుంది కర్మిసి ఇంత పుడుతుంది ఇంతవరకు వాడికి డౌట్ క్లారిఫికేషన్ అయింది కానీ చంపేవాడెవడో వాడికి తెలియలేదు అతన్ని తెలుసుకోవడానికి మళ్లీ లోకాలు తిరగడం మొదలు పెట్టాడు ఇలా తిరుగుతూ తిరుగుతూ ఒక రోజున అయోధ్యా నగరానికి వచ్చాడండి రావణాసురుడు అలా వచ్చేటువంటి సమయంలో అక్కడ మనకి అనరణ్యుడు అనేటువంటి ఒక రాజు పరిపాలన చేస్తున్నాడు అనరణ్యుడు అనేటువంటి ఆయన రాముడు పూర్వంలో ఉన్నటువంటి ఆయన అనరణ్యుడు అనరణ్యుడు పరిపాలన చేస్తున్న అయోధ్యా నగరానికి వచ్చి ఆయన గుండెల మీద కాలు పెట్టాడండి రావణాసురుడు కాలు పెట్టి ఒక మాట అన్నాడు నిర్జితోస్మీవా నిర్జితోస్మీతవా గృహి ఓడిపోయానైనా పలుకు లేకపోతే ఈ క్షణంలో నీ ప్రాణమైనా నేను తీసేస్తాను నేను నీ చేతిలో ఓడిపోయాను రావణ అని నీ నోటి నుంచి నేను వినాలి ఈ మాట అంటే చాలు నేను వదిలేసి వెళ్ళిపోతాను నీ ఓటమిని నేను అంగీకరిస్తాను అని రావణుడు అనరణ్యుడితో చెప్పాడు వెంటనే అనరణ్యుడు అన్నాడు రావణ అధర్మమైనటువంటి పని చేస్తున్నావు ఎక్కడైనా ఒక రాజుకి ఒక రాజుకి యుద్దం జరిగేటప్పుడు ముందుగా చెప్పాలి నేను నీ మీదకి యుద్దానికి వస్తున్నాను నువ్వు సిద్ధంగా ఉండు అని అతడిని యుద్దానికి సమాయత్తం చేసిన తరువాత యువతలి వాడు కూడా సైన్యాన్ని సమకూర్చుకున్న తరువాత శత్రుత్వానికి కారణం చెప్పి యుద్దానికి వెళ్లాలి అంతేగాని నా బుధాల తేటగా ఉందని చెప్పి యుద్దానికి పోతే అది సరైన పద్ధతి కాదు కారణం ఉండాలి అక్కడ కారణం లేకుండా యుద్దం జరిగితే దాన్ని పెద్దలు ఒప్పరు అందుకని నీకు నాకు పూర్వ వైరం లేదు నేను సైన్యాన్ని ఇంకా సమాయత్తపరుచుకోలేదు ఇప్పటికిప్పుడు వచ్చి నా గుండెల మీద కాలు పెట్టి ఓడిపోయానని పలుకు అని ఇంత నిర్దాక్షిణ్యంగా అధర్మంగా మాట్లాడుతున్నావు కదా రావణ ఇంత అధర్మంగా ప్రవర్తించినందుకు కాను అనరణ్యుడు శాపం ఇచ్చాడు ఎవరికి రావణాసురుడికి ఏమని చెప్పాడు అంటే ఆయన ఒక మాట అన్నాడు రామో దశరథిన్నామాన్ ఎస్తే ప్రాణాన్ హరిశ్చేతి అన్నాడు ఆయన అనరణ్యుడు చెప్పాడు ఒరే రావణ ఇంత అధర్మంగా నా గుండెల మీద కాలు పెట్టి పలికావు కాబట్టి నా వంశంలోనే రాజ్యంలోనే దశరథుడినేవాడు పుడతాడు ఆ దశరథుడికి రాముడనేవాడు పుడతాడు ఆ రాముడి చేతిలో నువ్వు చస్తావురా అని చెప్పాడండి అంటే ఇప్పుడు రావణాసురుడికి పూర్తిగా వాడికి తన క్లారిఫికేషన్ ఎప్పుడు వచ్చిందండి అనరణ్యుడి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు వచ్చింది అందుకే సీతాస్వయంపుడు రావణాసురుడు రాలేదు సినిమాల్లో చూపించవచ్చు రావణాసురుడు వచ్చాడు శివధన చెత్తబోయాడు వాడు కింద పడ్డాడు రాముడు ఎత్తాడు విరక్కొట్టాడు ఏవో చూపించవచ్చు కాని వాల్మీకి రామాయణంలో రావణాసురుడు శివధనుర్భంగం అప్పుడు రాలేదు ఎందుకంటే అతడు ఎదురు చూస్తున్నాడు కర్మిష్ట అయిన వాడు జనకుడు జనకుడికి పొలం దున్నుతోండగా యజ్ఞ భూమి కోసం దున్నుతోండగా పుట్టింది అమ్మవారు అంటే కర్మ చేసినటువంటి వాడు కర్మిష్ట అయిన జనకుడు అమ్మ పుట్టింది అయోనిజ 
ఆవిడ సీత ఈవిడ ఎవరిని వివాహం చేసుకుంటుందో అతడు రాముడయ్యి ఉంటాడు ఆ రాముడి చేతిలోనే నాకు చావొస్తోందనే విషయం రావణాసురుడికి స్పష్టంగా తెలుసు అందుకనే ఎక్కడెక్కడ రాముడు పుడతాడో ఆ రాముడు పుట్టడానికి ఆస్కారం ఉన్న అయోధ్య నగరానికి దగ్గరలో మొదటి దగ్గర నుంచి రాక్షసులు పెట్టాడు రావణాసురుడు గూఢాచారులు ఉంటారు కదండి ఓ రాజ్యంలో రాజుకి అయా దశరథుడు కన్నాడా ఆ కన్నాడు ఎంతమంది నలుగురు వాడనుకున్నాడు దశరథుడికి ఒక్కడే పుడతాడు వాడు రాముడవుతాడనుకుంటే ఇప్పుడు నలుగురు పుట్టారు ఈ నలుగురులో రాముడు ఎవరో తెలుసుకోవాలి వీడు వెంటనే విశ్వామిత్రుడు యాగాన్ని భగ్నం చేయమని చెప్తే ఇప్పుడు రాముడు వస్తాడు వచ్చేవాడు రాముడు అవుతాడు కదా అనుకున్నాడు ఈ రావణాసురుడు కానీ ఇద్దరు వచ్చారు అక్కడ వెంటనే అక్కడికి వెళ్లినటువంటి వాళ్లు చెప్పారు ఎవరో మీకు తప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు రావణ అసలు దశరథుడికి పుట్టిన వాళ్ళు నలుగురు కాదు ఇద్దరన్నారు వాడు ఎందుకంటే వీళ్ళు ఇక్కడ ఇద్దరిని చూశారు విశ్వామిత్రుడు యాగ సంరక్షణానికి ఇద్దరు వచ్చారు తర్వాత ఈ మళ్లీ బుర్రకోక్కున్నాడు రావణాసురుడు అసలు పుట్టింది నలుగురా ఇద్దరా నన్ను చంపేవాడు ఒక్కడా ఎటు తేలకుండా ఉంది అనుకున్నప్పుడు వాడికి డౌట్ క్లారిఫికేషన్ అయింది సీతా స్వయంవరంలో శివధనుర్భంగాన్ని విరవడము అదేవిధంగా అయోనిజ అయినటువంటి అమ్మను పెళ్లాడడము ఆ పెళ్లాడినటువంటి అతను కూడా దశరథుడి పుత్రుడైన రాముడు కావడము ఈ రాముడే తనకు మోక్షప్రదాత అనేటువంటి విషయం గుర్తించరు ఇంత లోతైనటువంటి విషయం ఉంది కాబట్టి వాల్మీకి మహర్షి చెప్పాడు యుద్ధ కామేన తత్సర్వా రావణాహుతాశ్రియ ఏ స్త్రీనైతే తీసుకొచ్చాడో ఆ స్త్రీతో వాడికి యుద్ధం రావాలి మరి ఎలాంటి వాళ్ళని తీసుకొచ్చాడు రాజర్షి పితృదైత్యానాం గంధర్వాణాం చయోషిత రాక్షసానాం చయకన్యాశ్యకామవశంగత ఒక్క విషయం ఇక్కడ వాల్మీకి చెప్పాడండి రావణాసురుడు ఎంతమంది స్త్రీలని తీసుకొచ్చాడో అంతమంది స్త్రీలలో వివాహమైన వాళ్లు సీత తప్ప ఇంకొకళ్ళు లేరు సుమా చాలా గట్టి విషయం ఇది ఇంకోటి రావణాసురుడు తీసుకొచ్చిన స్త్రీలలో అంతకు ముందర ఇంకొకళ్ళని వరించిన ఆవిడ కూడా లేదు అంటే కొంతమంది ఇతడంటే నాకు ఇష్టం అన్నట్లుగా ఉంటారు కదా అలా ఇంకొకరిని ఇష్టపడ్డ వాళ్ళని కూడా రావణాసురుడు తేరేదు మరి ఇంకెలాంటి వాళ్ళు రాజర్ష వంశ రాజర్షుని తెచ్చాడు పితృవంశం వాళ్ళు దైత్యులు అన్ని రకాల వాళ్ళని తెచ్చారు ఈ తెచ్చేటప్పుడు రావణాసురుని వ్యతిరేకించిన వాళ్ళు కూడా లేకపోలేదు అలా వ్యతిరేకించిన వాళ్లలో రావణాసురుడు తమని బలాత్కారంగా పట్టుకొస్తున్నప్పుడు రావణుడి బలాన్ని చూసి వలసిన వాళ్ళు కొంతమంది అయ్యో ఇంత బలవంతుడైన వాడికి భార్య కాకపోతే జన్మ ఎందుకని వాడి బలానికి లొంగిన వాళ్ళు కొంతమంది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వాడి లంకానగర ఐశ్వర్యాన్ని చూసి ఇంత ఐశ్వర్యం నాకు వస్తుంటే రేపు ఎవడో ఒకరిని కట్టుకోవాల్సిందే కదా ఆ కట్టుకోవడం ఆ ఉండడం అనేది ఏమిటో వీడి దగ్గరే ఉంటే సరిపోతోంది కదా ఆ భోగాలన్నీ నేనే అనుభవిస్తాను కదా అని వాడి లంకానగర ఐశ్వర్యాన్ని చూసి వలసిన వాళ్ళు కొంతమంది ఇంకొంతమంది వాడి బలదప్ప గర్వితమైనటువంటి భుజబలానికి ఆశ్చర్యపోయి వాడు సంపాదించిన రాజ్యంలో ఉండేటువంటి రాజులు వాడి కాళ్లకు మొక్కుతూ ఉంటే వాడి దర్పాన్ని చూసి అతడికి దాసోహం అన్న వాళ్ళు కొంతమంది ఇలా ఎవరో ఒకరు రావణాసురుడికి ఇష్టపడ్డ వాళ్లే తప్ప రావణాసురుడంటే ఇష్టం లేకుండా ఉన్నది ఒక అమ్మ సేతమ్మే మిగతా వాళ్ళందరూ ఏదో ఒక సమయంలో వాడి దర్పాన్నో వాడి కులాన్నో వాడి గర్వాన్నో వాడి బలాన్నో వాడి పదవినో దేన్నో ఒకదాని పట్ల ఆకర్షితులై రావణాసురుణ్ణి చేరిన వారే తప్ప అమ్మ తప్ప బలవంతాన తెచ్చిన ఆవిడ ఒక్కటి కూడా లంకలో లేదు ఇది చెప్పారు చాలా బాగా ఆలోచించండి ఎందుకంటే మనకి రావణాసురుడు ఈ శాపం ఇచ్చిన తర్వాత కూడా రంభ దగ్గర శాపాన్ని పొందుతాడు 
నలకోబరుడు రంభా ఇద్దరు వారి వారు వారి లోకాల్లో విహరిస్తూ ఉంటే ఆవిడిని బలాత్కారం చేస్తాడు రావణాసురుడు అక్కడ మరి రావణాసురుడు ఎందుకు తల బద్దలు కాలేదంటే దానికి కారణం చెప్తాడు వాల్మీకి మహర్షి ఎక్కడైనా సరే ఒకడికి శాపం ఇచ్చామంటే శాపం వాడికి తగలాలంటే వాడికి మించి ఉపాసన నువ్వు చేసి ఉండాలి లోకంలో కమండలలో నీళ్లున్నాయి కదా అని కనపడ్డాడు మీదల్లా చల్లుకుంటూ పోవడానికి మనమేమో మహాత్ములం అంటే కొంతమంది ఉంటారు ఏం లేదు కోపం వస్తే చాలు దుమ్మెత్తి పోస్తారు ఆ దుమ్ముకి శాపాలకు పనిచేస్తాయా ఏం పనిచేయవు అంతకు మించిన ఉపాసన చేసి ఉంటే ఏది అతడికి మించిన ఉపాసన రావణాసురుడికి మించిన శక్తి ఉండాలి రావణాసురుని శపించాలంటే శాపం పనిచేయాలంటే రావణాసురుడికి మించి తపస్సు చేసి ఉండాలి ఆ తపస్సు ఎవరు చేశారు అమ్మ చేసింది రామాయణంలో నేను తపస్సులో ఉన్నాను రావణ అని చెప్తుందండి ఒరే రావణ ఆ రోజున నన్ను తెచ్చావు నన్ను తేవడంలో కొద్దిగా ఏది నేను నా ఆధీనంలో లేకపోవడం అనేది ఒకటి ఉంది బాగా ఒక విషయం ఆలోచించండి ఎప్పుడైతే అమ్మలో లేడి కావాలి అనే కామం బయలుదేరిందో ఉపాసనలో తగ్గుత తగ్గుదలనేది అక్కడ కనిపించిందన్నారు విశ్లేషణ చేసినటువంటి మహానుభావులు రామాయణాన్ని చాలా మంది వ్యాఖ్యానం చేశారు అమ్మ రావణాసురుడి వశమెందుకయ్యింది అంటే ఎప్పుడైతే బంగారు లేడి కావాలి అనే ఒక కోరిక అమ్మ మనస్సులో ప్రవేశించిందో అప్పుడు ఆవిడ ఉపాసన తగ్గిందేమో అనే ఆలోచన చేసిన వారు కూడా లేకపోలేదు అలా వ్యాఖ్యానం చేసిన వారు కూడా ఉన్నారు అంటే మానవుడిలో కామం ఎప్పుడైతే బయలుదేరుతుందో ఒకటి కావాలనే కాంక్ష ఎప్పుడు బయలుదేరుతుందో వాడి ఉపాసన శక్తి కూడా తగ్గడానికి అవకాశం ఉంది అలా అమ్మ రావణాసురుడు వశమై వచ్చింది అలాగా కనపడుతున్నటువంటి అమ్మ తప్ప ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సీతమ్మ తప్ప మిగతా వాళ్ళందరూ రావణాసురుని వలసి వచ్చిన వాళ్లే సీతమ్మ తప్ప ఎవరిని బలాత్కారంగా రావణాసురుడు తేలేదు సీతమ్మ కాకుండా ఎవరొచ్చారో వాళ్ళంతా రావణాసురుని వలసి వచ్చిన వాళ్లే ఎవరైనా సరే రావణుణ్ణి వరించారే తప్ప వేరే వాళ్ళని వరించిన వాళ్ళు ఏ ఒక్కరూ రావణాసురుడు యొక్క శైన మందిరంలో లేరు ఇలాగా రావణాసురుడి స్త్రీలందరినీ హనుమ చూస్తుంటే వీళ్ళందరూ సత్కులంలో పుట్టిన వాళ్లే అంటే మంచి కులంలో పుట్టిన వాళ్లే మోహింప తగినది తప్ప అందవిక విహీనంగా ఉన్నవాళ్ళు ఏ ఒక్కరూ లేరు అలాంటి స్త్రీలని చూడగానే ఆంజనేయ స్వామి వారికి ఒక విచిత్రమైన ఆలోచన కలిగింది ఎలాగా లంకాధిపతి అయిన రావణాసురుడి భార్యలంతా తమ తమ భర్తలతో ఎలా ఉన్నారో మా అమ్మ సీతమ్మ కూడా రాముడితో ఉంటే ఎంత బాగుండేదో కదా ఈ రావణాసురుడు సీతమ్మని రాముడికి అప్పగిస్తే ఇంకెంత బాగుండేదో కదా పాతివత్యం మొదలైన గుణాల్లో సీతమ్మ మిక్కిలి గొప్పది సత్కులంలో పుట్టినవాడే కానీ సీతమ్మని రావణాసురుడు అపహరించి ఎంత తప్పు పని చేశాడు సీత వంటి ఇల్లాలు కూడా అపహరింపబడిందనే అపవాదుని ఆమెకు రాముడికి కలిగించి ఎంత తప్పు రావణాసురుడు చేశాడు ఎంత కష్టం కలిగింది అమ్మకంటూ ఇలా ఆలోచిస్తూ ఆయన ఉండిపోయారు ఇప్పుడు చూడండి లోకంలో ఎక్కడైనా సరే వివాహం జరిగిపోయిన తర్వాత కొన్ని కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల ఎక్కడైనా భార్యాభర్తలు పొరపత్రాలు వచ్చి విడివిడిగా విడివిడిగా ఉన్నారనుకోండి ఆ సమయంలో ఆ దంటగా ఉన్నటువంటి దంపతుల్ని చూసి ఇక్కడున్నటువంటి వీళ్ళు అనుకుంటారు మా కొడుకు కోడలు కూడా ఇలా కలిసి ఉంటే బాగుండేది కదా అని అలా ఎలా అనుకుంటామో హనుమ కూడా అలాగే అనుకున్నాడు రావణాసురుడి భార్యలందరూ రావణుడితో ఎలా ఉన్నారో మా అమ్మ కూడా రాముడితో ఉంటే బాగుండేది కదా అని ఆలోచన చేశాడు ఆయన ఇలాగా స్త్రీలందరూ కనిపిస్తున్నారు స్వామివారికి 
నడుముగా స్ఫటికాలతో చెయ్యబడిన రత్నాలు పొదిగిన చెయ్యే కనిపించింది స్వామి వారికి బంగారు మంచం ఆ తలపైన తెల్లని ఎత్తైన బంగారపు గొడుగు మంచానికున్న పందిరి నుంచి సువాసనతో కూడిన పూలదండలు వేలాడుతున్నాయి తలవైపు గొడుగు నుంచి జాతి ముత్యాల దండలు గాలికి కదులుతున్నాయి ఇంతాని విలువ చెప్పలేని దుప్పటి బాగా పరసబడి ఉంది ఆ మంచం మీద ఆ కాళ్ళవైపున మెత్తని పుట్టేళ్ల తోలు ఆ మంచం మీద కప్పబడి ఉంది ఆ గదిలో ఎక్కడ చూసినా గాని బంగారం అదెలా ఉందండి గాలికి ఇంట్లో దుమ్మెలా కదులుతుందో రావణాసురుడి శయన మందిరంలో బంగారపు పొడి ఎలా కదులుతుందట అంటే ఇంట్లో దుమ్ము ఎలా ఉంటుందో రావణాసురుడి గదిలో బంగారు రజన అలా కదలాడుతుందట అంత విలువైన ఐశ్వర్యం ఉంది రావణాసురుడి దగ్గర ఆ గదిలో ఎక్కడ చూసినా ప్రతి వస్తువు చక్కనైనటువంటి శిల్పుల పనితనాన్ని గోచరింపజేస్తుంది ఓ మంచం మీద పడుకొని ఉన్నాడండి రావణాసురుడు ముత్యాల చల్లడి గొదుగు గొడుగు కింద ఒక్క తలతో కనిపిస్తున్నాడు బాగా గమనించండి రావణాసురుడికి ఎన్ని తలలుంటాయి రావణాసురుడికి పది తలలున్నాయి కానీ ఒక్క తలతో ఎందుకు కనిపిస్తున్నాడు అంటే కామంతో ఉన్నప్పుడు వాడి తలలకుండేటువంటి జ్ఞానం పోతోంది పది తలలతో మనిషి ఉన్నాడంటే అర్థం ఏమిటంటే పది మంది ఆలోచన ఒక్కడే చేయగలిగాడని అర్థం చెయ్యగలడు అని అర్థం అంటే కానీ పది తలలతో మనిషి ఉండడం ఎక్కడ జరుగుతుందా లోకల్లో మనం అంటూ ఉంటాం అండి పురాణాలన్నీ పుక్కిడి పురాణాలు అండి పది తలలతో మనిషి ఎక్కడైనా ఉంటాడా సహస్ర తీర్ష పురుష అని మనం పురుషత్వం చదువుతుంటాం వెయ్యి తలలతో ఉన్నాడు భగవంతుడు అని వెయ్యి తలలతో ఎక్కడైనా భగవంతుడు ఉంటాడా అంటే వెయ్యి అనేది అనంతానికి సంకేతం ఒక అనంతం అనే పదం చెప్పాలంటే దానికి సంఖ్య ఏదో ఒకటి ఉండాలి ఆ సంఖ్య ఎలా చెప్పారంటే వెయ్యి ఆ వెయ్యి అనేది అనంతం అంటే అనంతంగా ఉండేటువంటి మన తలలో ఉండే ఆలోచనకు మించి ఆలోచన చేయగలిగిన వాడు ఇంతకు మించి ఆలోచన ఎవరు చేయడానికి సాధ్యము కానటువంటి వారెవరో అతడు భగవంతుడు లోకంలో ఆయన ఇచ్చిన బుర్రతోనే మనం ఆలోచించి మనం చాలా చాలా ఊహిస్తూ ఉంటాం భగవంతుణ్ణి బుట్టలో వేశామనుకుంటాం కానీ ఆలోచించేటువంటి బుర్ర కూడా ఆయన ఇచ్చిందేనని ఆలోచన రావాలి ఒకసారి మనకి విష్ణు సహస్రనామాల్లో ఒక మాట ఉంటుంది మేధావి విక్రమక్రమ అని ఒక నామం దానిలో నారాయణమూర్తి మేధావి అని చెప్పబడ్డాడు లోకంలో మనం చాలా మందిని మేధావి మేధావి అని పిలుస్తూ ఉంటాం అంటే ఏదో ఒక దాన్ని కనిపెడితేనో తెలుసుకుంటేనో లేకపోతే ఒకదాన్ని ఒకదాన్ని కలిపి ఇంకోటి ఇదిగో ఇది ఉంది అని వాడు నిర్ణయం చేస్తేనో అతడు మేధావి అని చెప్తాం కానీ ఒకటి ఆలోచించండి ఈ కలిపేవన్నీ కూడా ఇచ్చిన వాడొకడున్నాడు మనకి సైంటిస్టులు ఉన్నారండి దానిలో ఇది కలిపితే ఇది పుట్టింది ఇది ఈయన కొత్తగా కనుక్కున్నాడు అంటారు అసలు కనుక్కోవడానికి ఆ మూలకం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ మూలం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే అది భగవంతుడిచ్చిందే భగవంతుడిచ్చిన వస్తువులలో ఒకదాన్ని ఒకటి కలిపి కొత్తది తెలుసుకోగలుగుతున్నాడే గాని కొత్తది సృష్టించడం అనేటువంటిది మానవుడికి లేదండి సృష్టి అనే పదం ఒక భగవంతుడికి సంబంధించిందే అంతేగాని కొత్తదాన్ని తెలుసుకుంటున్నాడు అంతే కొత్తది ఒకటి ఉంటుందని తెలుసుకుంటున్నాడే గాని సృష్టి అనే పదం భగవంతుడికి ఒక్కటే సంబంధించింది ఒకసారి మేధావి అనే పదం ఉంటుంది మేధావి విక్రమ క్రమ ఎంత మేధావి ఒకసారి మనకి నరసింహావతార చరిత్ర అందరికీ తెలుసు నరసింహావతారంలో స్వామి ఏం చేశాడనే సంగతి తెలుసు పగలు కాదు రాత్రి కాదు ఇంట్లో కాదు బయట కాదు పెరిగేవి కావు పెరగనివి కావు ఇలా ఆయుధం కాదు నేను అలా చావకూడదు అలా చావకూడదు అని కొన్ని వరాలు అడుగుతాడు ఇన్ని వరాలు అడిగినప్పుడు 
మనకి హిరణ్య కశ్యప సంహారం తెలియదు అనుకున్నాం కాసేపు అంటే నారాయణమూర్తి గడపలో పెట్టి హిరణ్య కశ్యపుణ్ణి సంహరించాడు గోళ్లతో పొట్టని చీల్చాడనే విషయం మనకు తెలియదు అనుకుందాం ఇన్ని వరాలు ఒక రాక్షసుడు అడిగేటప్పుడు నువ్వైతే ఎలా చేస్తావు ఒకసారి నరసింహావతారాన్ని పక్కన పెట్టండి స్వామి ఎలా చంపాడనేది మనకు తెలియదు అనుకున్నాం ఓ పిల్లాన్ని అడగండి ఒరే పగలు కాదు రాత్రి కాదు ఇంట్లో కాదు బయట కాదు ఆయుధంతో కాకుండా ఒక మనిషిని ఎలా చంపుతావు ఆకాశం కాదు భూమి మీద కాదు ఎక్కడ చంపుతావురా అంటే ఆ పిల్లాడికి ఏమో ఎలా చంపుతారో తెలియదు అంటాడు ఎందుకు వాడికి నరసింహావతార కథ తెలియదు అదే నరసింహావతార కథ మనం తెలుసుకున్నాక ఆకాశము భూమి మీద కాదు నారాయణుడి తొడల మీద ఆయుధము కాదు ఆయుధము కానిది కాదు ఆయన గోళ్లతోటి పగలు కాదు రాత్రి కాదు సాయం సంధ్యా సమయంలో ఇంటా కాదు బయట కాదు గడప మీద ఇలా నారాయణమూర్తి నరసింహావతారాన్ని ధరించి నరుడు సింహం కాకుండా ఒక విచిత్రమైనటువంటి ఆకృతితో ఒక రాక్షసుణ్ణి చంపాడనే విషయం తెలిసిందనుకోండి అప్పుడు నారాయణుడు ఎంత మేధావో తెలుస్తుంది ఇది తెలుసుకున్నప్పుడు నారాయణమూర్తి యొక్క దివ్యమైనటువంటి అనుగ్రహానికి సంబంధించిన ఆలోచన అది మనకు తెలియదు అంటే పది తలలు ఉన్న నీకే ఇంత బుర్రుంటే వెయ్యి తలలున్న నారాయణుడికి ఇంకెంత ఉండాలి పది తలలు కలిగిన వాడు ఒక్క తలతో కనిపిస్తున్నాడంటే కామంతో ఉన్నప్పుడు మిగతా తొమ్మిది పని చేయవు అంటే ఎప్పుడైతే కామం మనిషి ఒంట్లో ప్రవేశిస్తోందో వాడికుండేటువంటి జ్ఞానాన్ని కనుమరుగు చేయడానికి కామం ఒక్కడి సరిపోతుంది అందుకనే రావణాసురుడు శైన మందిరంలో ఉన్నప్పుడు ఒక్క తలతో ఉన్నాడు ఒక్క తలతో ఉన్నాడంటే కామంతో ఉన్నప్పుడు మిగతా తొమ్మిది తలలు ఆలోచన చేయగలిగిన శక్తిని కోల్పోతున్నాయి మానవుడు కూడా ఇంద్రియాల్ని వినియోగించుకోగలిగిన తీరులో వినియోగించుకుంటే అతడంత శక్తివంతుడు ఎవడు ఉండడు అందుకే ఎవరు గొప్ప అంటే బ్రహ్మచారి గొప్ప అన్నారు ఏకత చతురో వేద బ్రహ్మచర్యం తదేకత ఏకత సర్వపాపాన్ని మధ్యపానం తదేకత అని ఒక మాట ఉంది శాస్త్రంలో అన్ని వేదాలు చదవడం ఒక ఎత్తైతే నిరంతరం బ్రహ్మమునందు మనస్సు చరించడం ఒక ఎత్తు అన్ని పాపాలు చేయడం ఒక ఎత్తైతే మధ్యపానం ఒక్కటీ చేయడం ఒక ఎత్తు అన్నారు శాస్త్రంలో అంటే ఒక తాగుడనే వ్యసనం నీలో చేరితే చాలు సమస్త పాపాలు చేసిన చిట్టాంశ నీ ఖాతాలో చేరిపోతుంది చాలా మంది అంటారు నాకేం పాపం తెలియదండి నేనేం చేయనండి సాయంత్రానికి మాత్రం ఒక పెగ్గేసుకు పడుకుంటానంటాడు ఆ పెగ్గేసుకుని పడుకున్న పాపం చాలు అన్ని పాపాల ఖాత నీ దానిలో చేరిపోతుంది ఏకత సర్వపాపాన్ని మధ్యపానం తదైకత అన్ని పాపాలు మద్యమును ఆశ్రయించి ఉంటాయి మత్తుని ఆశ్రయించి ఉంటాయి సురాపానము చేసిన వాడు సర్వవిధములైన పాపములు చేసిన వాడితో సమానం ఇది మనకు మహాత్ములు చెప్పినటువంటి మాట అలాగే అన్ని వేదాలు చదవడం ఒక ఎత్తైతే నువ్వు ఎక్కడున్నా కానీ బ్రహ్మమునందు మనస్సు చరించడం ఒక ఎత్తు నువ్వు ఏ పని చేసినా గానీ దానికి సంబంధించింది నీకు కర్మగా లోకానికి కనపడుతుందే గాని అది కర్మగా నీకు అంటకుండా ఉండే విధానం ఎలా తెలుస్తోందంటే నారాయణుడి ఎందు ఆ మనస్సు ఉంచి చేసేటువంటి క్రియ అది ఎలా తెలుస్తోంది ఓరా కుంబారున్నాడు మట్టిని తొక్కడం కర్మ కుండలు చేయడం క్రియ ఆయనకి తాను కర్తగా ఉండి కర్మ చేస్తున్నాడు క్రియ చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు దాని కింద పిల్లాడు పడి చనిపోతాడు అదే మట్టి తొక్కుతున్నప్పుడు తన పిల్లాడే ఆ మట్టి కిందకు వచ్చేస్తాడు వచ్చేస్తే రంగడినామంలో నిమగ్నమైన ఆయన తాళ్లు తాడనం ఇలాగా మట్టిని తొక్కుతున్నట్టుగా నృత్యం చేస్తూ పిల్లాడు దాని కాళ్ళ కింద పడి మరణిస్తాడు ఇప్పుడు మరణించినటువంటి కర్మ తన భర్తకు చెందుతుంది అని చెప్తోంది ఆవిడ వాళ్ళ భార్య ఇదిగో కర్త ఇతడే అని చెప్తోంది జరిగిన క్రియ ఏమిటి కుమారుడి చావు కానీ దైవం ఏమి నిర్ణయం చేసింది ఇతడు దీనికి కర్త కాదు చేసిన కర్మ ఇతడికి అంటదు ఆ క్రియ అనేది ఇతడు చెయ్యలేదు అని ఇది నా యొక్క అనుగ్రహం వల్లే జరిగిందని భగవంతుడు అక్కడ తాను సాక్షిగా నిలబడి చివరికి వాళ్ల పిల్లాడి వాళ్లకు ప్రసాదిస్తాడు మరి కాళ్ల కింద తొక్కి 
పిల్లవాడిని చంపిన పాపం గోరా కుంభారికి అందుకు చెందలేదు అంటే ఆ సమయంలో తన మనస్సు పాండురంగని ఎందు రమిస్తూ ఉంది కాబట్టి అతనికి చెందలేదు దీనికి కూడా ఉందన్నమాట అంటే ఏదైతే నువ్వు బ్రహ్మమునందు నిరంతరం మనస్సు చరిస్తూ ఉంటుందో అప్పుడు చేసినటువంటి కర్మ తాలూకు ఫలితం అనేటువంటిది నిన్ను అంటదు అని నిరూపణ చేస్తోంది మహాత్ములు మనకు చెప్పిన విషయం అలాగే ఇక్కడ కూడా ఎప్పుడైతే కామన్నీలో తరబడుతోందో ఆలోచించేటువంటి గుణం కూడా అప్పుడు నశించిపోతోంది ఆ కామం అనేటువంటిది తెలియనివ్వదు చిన్న కథ చెప్తూ ఉంటారు మనకు మహాత్ములు ఓ చోటకు కుమారుడు వేషాలోలుడైపోతాడు వేషాలోలుడైపోతే వాళ్ళ అమ్మగారి ఇంటికి వస్తే కుర్రాడితో చెప్తోంది నాయనాను వేదో చేయకూడని పనిచేస్తున్నట్టున్నావు ఇంట్లో సామాగ్రి అంతా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి రోజు రోజుకి హారతి కట్టుకోవడంలో ఆస్తంతా హరించుకుపోతోంది ఏదో నువ్వు చేయకూడని సావాసాలు వ్యసనాలకులోనైనట్టున్నావని తల్లి మందలిస్తుంటోంది ఓ రోజు తెలుస్తోంది ఇతడికి వేషా సంపర్కం ఉన్నది వేశ్యల దగ్గరికి వెడుతున్నాడు అని అప్పుడు ఈవిడ బోధ చేస్తోంది ఇంటి దగ్గర వేశ్యలు అంత మంచివాళ్ళు కాదనైనా ఎంతకాలం నీ దగ్గర డబ్బు ఉంటుందో అంతకాలం మాత్రమే వారికి నీ మీద ప్రేమ ఉంటోంది ఎప్పుడైతే నీ దగ్గర డబ్బు ఉండదో వాళ్ళు నిన్ను ఈసరించి వేస్తారు బయటికి గెంటేస్తారని చెప్తే ఇవే మాటలు వాడికి కొద్దిగా పడుతున్నట్టుగా వాళ్ళ అమ్మగారు చెప్పిన మాటలు తను ఆశ్రయించిన వేశ్యతో చెప్తాడు ఈ పిల్లాడు ఇదిగో మా అమ్మ ఇలా అంటోంది నీ దగ్గరికి వస్తున్నానని తెలిసింది మా అమ్మ నన్ను ఇలా మాట అంటోంది మా అమ్మ చెప్పే మాట కూడా నిజమే అనిపిస్తుంది అనడం మొదలెట్టాడు ఈ వెంటనే వేసి కనిపించింది వాళ్ల తల్లి మాటలు గనక పిల్లాడు ఇలాగే వింటే ఇక నా ఆదాయం పోతుంది కాబట్టి ఇతన్ని నా వశం చేసుకోవాలంటే వాళ్ల తల్లి ఉండకూడదు వాళ్ల తల్లి ఉండకూడదంటే ఏం చేయాలి వెంటనే వాళ్ల తల్లి చెప్పింది ఆవిడ నాకు నేను కోరి కోరుతాను ఏది అతడు బాగా ఆవిడ మాట కాదనలేని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఒక మాట చెప్తుంది నేను కోరిక కోరుతాను తీరుస్తావా ఏం కోరిక అని అడిగాడు ఆయన ఏం లేదు నీ తల్లి గుండె కావాలి నాకు ఆ గుండెని కనుక తెచ్చిస్తే రేపటి నుంచి నా ఇంట్లో నీకు ప్రవేశం లేకపోతే నీకు ప్రవేశం లేదు వెంటనే వీడు ఆ మత్తులో ఉన్నాడు కదా వేసి మత్తులో తల్లి దగ్గరికి వెళ్లిపోయాడు ఆవిడ నిద్రిస్తోంది ఆవిడ గుండెని కోసి ఆవిడ దగ్గరికి తీసుకురావడానికి వాడు ఉద్యుక్తుడే తీసుకొస్తుంటే ఓ రాయి వాడికి తగులుతుంది తగలడంతో గుండె కింద పడుతోంది వాడి చెవి సరిగా ఆ గుండె దగ్గరికి వెళ్లిపడుతుంది వాడి చెవి దగ్గర గుండె ఉంటుందన్నమాట ఆ గుండె అంటోందనమాట నాయన దెబ్బ తగిలిందా నాయన దెబ్బ తగిలిందా అని మాట్లాడుతోంది గుండె అంటే అప్పుడు ఆలోచిస్తాడన్నమాట నేను నా తల్లి గుండెని కోసి వేష్య లోలుడనై ఆవిడ కోరిన కోరికను తీర్చడానికి ఆవిడ దగ్గరికి పట్టుకెడుతోన్నా ఎప్పుడు నా తల్లి కూడా నా క్షేమాన్ని ఆలోచిస్తోంది కదా అనే విషయం అప్పుడు తెలుసుకుని వాడు కనువిప్పు పొందుతాడన్నమాట కామంతో ఉన్నప్పుడు తల్లి తెలియలేదు తల్లి గుండెని కోయడం తప్పని తెలియలేదు పట్టుకెడుతున్నప్పుడు కూడా గుండెని ఇలా కోసి తీసుకెళ్లడం తనకు దోషం అని అనిపించలేదు ఎప్పుడైతే యథార్థమైన విషయం తెలుసుకున్నాడో కామము మానవుణ్ణి ఎంత లోతుకు తీసుకువెడుతోందో తల్లి కొడుకుల బంధాన్ని ఎలా తుడిపేస్తోందో అతడు గుర్తించి తన జీవితంలో చేసిన తప్పుకి తాను పశ్చాత్తాపడ్డాడని లోకంలో ఒక కథ ఉన్నది అందుకే కామంతో ఉన్నప్పుడు మిగతా అంత తెలివైన వాడి తెలివి కూడా నాశనం కావడానికి కారణం కామమే అందుకనే రావణాసురుడు శైన మందిరంలో ఉన్నప్పుడు ఒక్క తలతో కనిపిస్తున్నాడు ఒక్క తలతో ఎందుకు కనిపిస్తున్నాడు మిగతా తొమ్మిది తలలు వాడి శక్తిని కోల్పోయాయి వాడి ముఖంలో తేజస్సు కనిపిస్తోంది ముత్యాలతో పదగబడిన కిరీటం పెట్టుకున్నాడు కిరీటం కూడా మంచం మీద తీయలేదండి రావణాసురుడికి పదవి అంటే అంత పిచ్చి ఇతరమైనటువంటి రాజ్యాన్ని ఆక్రమించుకొని అనుభవిస్తున్న వాడి దర్పం ఎంత గొప్పదంటే నిద్రపోతూ కూడా కిరీటం తీయలేదు వాడు అలా కిరీటాన్ని తలపైనే పెట్టుకున్నాడు అలా పడుకోవడం వల్ల ఒక పక్కకు తొలగిపోయి కనిపిస్తోంది కిరీటం ముఖమంతా సుగంధపు వాసనతో నిండిపోయింది 
నీటి బరువుతో ఎలాగైతే నల్లటి మేఘం ప్రకాశిస్తుందో రావణాసురుడు యొక్క శరీరం కూడా నల్లటి మేఘం లాగా కనిపిస్తోంది మద్యము మాంసము ఈ రెండు బాగా తిన్నాడో ఏమో కళ్ళు ఎర్ర జీరలు వారుతున్నట్టుగా కనిపించాయి వాడి చేతులు బాగా నిడుపుగా చాపి ఉంచాడేమో ఐదు తలల పాము ఉన్నట్టుగా ఉన్నాయి వాడి చేతులు వాడి చేతులుకున్నటువంటి వేళ్లు తలకి తగినటువంటి కంఠం ఈ తల ఎంత విశాలంగా ఉందో దానికి తగినట్టుగా కంఠం కనిపిస్తోంది ఆ కంఠానికి ప్రక్కగా రెండు నిడివి కలిగిన పాముల్లాగా బలిష్టమైన బాహువులు కనిపిస్తున్నాయి బాహువులు తగినట్టుగా వేళ్లు కనిపిస్తున్నాయి వేళ్లకు తగినట్లుగా బొటన వేళ్లున్నది అన్ని వేళ్లకు ఉంగరాలు ప్రకాశిస్తున్నాయి ముఖం నుంచి వెలుబడుతున్నటువంటి నిశ్వాసాలకు పరిమళం రావడమే కాకుండా పైనుంచి పాన్పుకు వేలాడుతున్న పూలదండలు సన్నగా కదులుతున్నాయి అంటే రావణాసురుడు ఎంత దీర్ఘంగా శ్వాస తీసుకుంటున్నాడంటే వాడు వదిలేటువంటి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలకు పైనున్న దండలు కదిలాడుతున్నాయి రెండు బాహువులకి భుజకీర్తులున్నాయి ఇంద్రుడి వజ్రాయుధపు ఘాట్లు కనిపిస్తున్నాయి రావణాసురుడి శరీరం మీద వక్షస్థలం మీద అనేకమైన హారాలు పెట్టుకున్నాడు ఎర్రచందనం ఒంటికి పూసుకున్నాడు అతి కర్కశంగా కనిపిస్తోంది వాడి హృదయం లతలు పదలతో కూడిన మందర పర్వతమా అన్నట్టుగా ఉంది రావణాసురుడి శరీరం విలువ కట్టలేని హారాలున్నాయి ఆభరణాలున్నాయి మహావిష్ణుపు చక్రపు దెబ్బల్లాంటి కొన్ని మత్తలు వాడి శరీరం మీద కనిపిస్తున్నాయి చల్లని గాలికి మేలి పట్టు ఉత్తరీయం చెదిరిపోయింది నడుముకు కట్టుకున్న పచ్చని వస్త్రం తొలగిపోయింది పెద్ద మినుములు రాశిగా పోస్తే ఎలా ఉంటుందో రావణాసురుడు యొక్క శరీరం మినుముల రాశిలాగా కనిపించింది కనిపించని పాము బుసలు కొడుతుంటే శబ్దం ఎంత చక్కగా వినిపిస్తుందో రావణాసురుడి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు కూడా భయంకరమైన సర్పం విడిచినటువంటి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు బుసల శబ్దం లాగా వినిపిస్తున్నాయి అటువంటి రావణాసురుడు అలసి సొలసిపోయిన ఏనుగు విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నట్టుగా ఆ మంచం మీద పడుకొని ఉన్నాడు ఇలాగా ఆభరణాల కాంతి కనిపిస్తోంది దీపకాంతులు ఓపక్క కనిపిస్తున్నాయి మెరుపు మధ్యన నల్లని మేఘంలాగా కనిపిస్తున్నాడు రావణాసురుడు దగ్గరగా చూస్తున్న హనుమకి కొద్దిగా భయం కలిగిందండి ఆ భయం చేత పక్కకి తొలిగినట్టుగా కాస్త తొలగిన హనుమంతుల వారు వేరిక వేరిక మీదకెక్కి వాణ్ణి చూస్తున్నాడు ఆయన పాదాల వైపు రెండు చేతుల వైపు ఎందరో పడుకొని ఉన్నారు స్త్రీలందరూ వాళ్ళు పడుకున్న తీరుని గమనించాడు స్వామివారు రెండు చేతులు సంగీతానికి సంబంధించిన వాయిద్య పరికరాలతో కూడుకొని ఉన్నాయి అంటే కొంతమంది కంజీరాని కౌగులించుకు పడుకున్నవారు వీణని కౌగులించుకు పడుకున్నవారు తబలాని కౌగులించుకు పడుకున్నవారు ఎవరైతే రావణాసురుడి చుట్టూ స్త్రీమూర్తులున్నారో వాళ్ళందరి చేతుల్లో ఏదో ఒక వాయిద్య పరికరం ఉంది అంటే ఎవరో ఒకరు దేనిలో ఒకదానిలో నిష్ణాతులైనటువంటి వాళ్ళన్నట్టుగా అందరి చేతుల్లో పరికరాలు కనిపిస్తున్నాయి వాళ్ల కాలి అందెలు కనిపిస్తున్నాయి ఇవన్నీ చూడగానే ఆయన అనుకున్నాడు ఇంతమందిని చూస్తున్నా అమ్మ కనపడలేదు కదా ఈ జారిపోవడం అనేటువంటిది వైరవ్యానికి చిహ్నం కదా చూడండి ఆంజనేయ స్వామి వారు ఇలా చూస్తున్నప్పుడు వాల్మీకి మహర్షి వర్ణన చేసేటప్పుడు బొట్టు చెదిరిపోయిందని కాలి అందెలు ఊడిపోయాయని వస్త్రాలు తొలగిపోయాయని ఇల్లు కొన్ని గుర్తులు చెప్పాడు ఇవన్నీ దేనికి సూచన చేస్తున్నాయంటే భావితరంలో వీళ్ల మాంగల్యం జారిపోతోందనడానికి గుర్తు ముఖాన బొట్టు లేకపోవడం కాలి అందెలు ఊడిపోవడం ఆభరణాలు ఉండవలసిన తీరులో ఉండకపోవడం అనేటువంటిది వైదవ్యాన్ని సూచిస్తాయి వీటన్నింటికి దగ్గరగా ఉండే లక్షణం కలిగినట్టుగా కనిపిస్తున్నారు రాక్షస స్త్రీలందరూ ఇలా చూస్తుంటే వాళ్ళందరికీ ప్రక్కగా ఒక ఆవిడ కనిపించిందండి 
ఆడు చాలా చక్కగా అమ్మవారు సహజమైనటువంటి నిద్రిస్తుందన్న భావంతో ఉంది పవిత్రమైన భావంతో ఉంది ఆవిడ ఇలాంటి అమ్మను ఒక ఆవిడని చూశాడు చూసి అస్ఫోటయామాసుచుంబపుచ్యం ఆనంద చిక్రీడ జగౌ జగామాం స్తంభానరోహానిపిపాత భూమౌ నిదర్శయాన్ స్వాం ప్రకృతిం కపీనాం అన్నాడు వాల్మీకి మహర్షి ఎప్పుడైతే వీళ్ళందరికీ దూరంగా వేరొక మంచం మీద మేలిమి బంగారు రంగు శరీరంతో ఆభరణాల ప్రకాశంతో సుందరాంగి ఒక ఆవిడ కనిపించిందో ఆవిడ సీత అని భావన చేశాడు ఇలా భావన చేసిన స్వామివారు తన వానర బుద్ధికి అనుగుణంగా దెబ్బలు చరిచాడు తొడలు కొట్టాడు తోకని తిప్పాడు ముద్దెట్టుకున్నాడు ఆనందంతో నర్తించాడు సంతోషంగా కునిరాగం తీశాడు స్తంభాలెక్కాడు దిగాడు క్షణకాలంలో ఎన్నో చిత్రాతిచిత్రమైనటువంటి విచిత్ర విన్యాసాలు తాను చేశాడు అని చెప్పాడండి ఒకసారి మనకి తెలుస్తోంది రామాయణంలో ఇక్కడ అమ్మవారు ఎప్పుడైతే ఇలా కనిపించారో ఆ కనిపించినటువంటి విధానం పట్ల ఈవిడావిడ కాదు అనేది చెప్పేశాడు ఎప్పుడైతే నిజమైనటువంటి భగవద్దర్శనం కలుగుతోందో భగవద్దర్శనం కలిగినప్పుడు ఆనందం ఉంటుందే తప్ప వికృతమైన చేష్టలు ఉండవని చెప్తాడు వాల్మీకి మహర్షి మనం భాగవతం చదువుతాం భాగవతంలో నారాయణమూర్తి విష్ణు భగవానుడు దర్శనమిస్తాడు ధ్రువుల వారికి దర్శనమిస్తే ఆయన ఎందుకోసం పెడతాడు నారాయణమూర్తి దగ్గరకు తండ్రి తొడనెక్కడానికి అనుమతి కోసం పెడతాడు ఆయన తండ్రి తొడనెక్కడానికి అనుకూలమైనటువంటి స్థితిని ప్రసాదించమని పెడతాడు ధ్రువుడు కానీ నారాయణమూర్తి కనపడగానే ఆ కోరిక ఉంటుంది ఆయన దగ్గర ఆయన దగ్గర ఆ కోరిక ఉండదు ఆ తండ్రి తొడనెక్కాలనే కోరికను మర్చిపోతాడు ఆయన నారాయణమూర్తి ఎదురుగా నిలబడితే మాట్లాడలేకపోయాడు ఆయన కళ్ళంటి నీళ్లు వస్తున్నాయి నోట్లో నుంచి మాట రావడం లేదు చేతులు రెండు కూడా దగ్గరికి వెళ్లిపోయాయి గాద్గదమైనటువంటి కంఠస్వరంతో మాట్లాడలేకపోతున్నాడు తనువు నిలవెల్లా పొలకించిపోయింది నారాయణమూర్తి దర్శనంతో అప్పుడు ఆయన తన పాంచజన్యాన్ని చెక్కిలికి తాకిస్తే అప్పుడు మాట్లాడటం మొదలెడతాడు అంటే అర్థమేమిటి నిజమైనటువంటి భగవద్దర్శనం పొందిన వాళ్లలో వికారాలు ఉండవు వికారాలు పొందాడు అంటే భగవద్దర్శనం కలగలేదని అర్థం అని చెప్పాడు వాల్మీకి మహర్షి ఇక్కడ ఈవిడ పేరు మండోదరి రావణాసురుడి భార్య మండోదరి ఆవిడంటోంది దగ్గరలో రావణాసురుడి శయన మందిరంలో ఆవిడ్ని చూసి ఈవిడ సీత అనుకున్నాడంటే ఆవిడ పాతిపత్యం ఎంత గొప్పదో ఒకసారి ఆలోచించండి రామాయణం ఒక్కటే మాట చెప్తోందండి బాగా విషయం ఆలోచన చెయ్యండి కొంతమంది పురుషులు ఉంటారు నేను మాత్రం ఇష్టం వచ్చినట్లుగా విచ్చలవిడిగా తిరిగేస్తాను నా భార్య మాత్రం సీతలాగా పతివ్రతలాగా ఉండాలి అనుకుంటారు కొంతమంది ఇది ఎప్పుడూ నిజమైనటువంటి జంట కాదు కానేరదు అని చెప్పాడు వాల్మీకి మహర్షి ఇక్కడ రావణాసురుడు పరమ దుర్మార్గుడు కనిపించిన స్త్రీ వెంట వెళ్లే లక్షణం కలిగినవాడు కానీ అమ్మవారు మండోదరి ఆవిడ ఎంతటి పాతివత్యం కలిగినది ఎంత తేజస్సు కలిగినదంటే రాముడు ప్రక్కన ఉండి దగ్గరగా పది నెలల పాటు రామదర్శనం పొందిన హనుమంతుల వారికే ఈవిడ సీత అని భ్రమింపజేసేంతటి పాతివత్యం కలిగినటువంటిది మండోదరి అంత పాతివత్యపు మహిమ కలిగింది ఆవిడ మరి ఆవిడ పాతివత్యం రావణాసురుని కాపాడగలిగిందా లోకంలో చాలా మంది అనుకుంటారు నా భార్య చేసిన పూజలు నాకు అక్కడికి వస్తాయని అలా అక్కడికి వచ్చేదే కనుక అయితే మండోదరి చేసిన పూజలు రావణాసురుని కాపాడుండేవి కానీ మండోదరి చేసిన పూజలు రావణాసురుని కాపాడలేకపోయాయి కారణమేంటి వ్రతం ఇద్దరూ చెయ్యాలి ఏకపత్ని వ్రతం మగాడు చెయ్యాలి పాతివ్రత్యం స్త్రీమూర్తి చెయ్యాలి పాతివ్రత్యం అనేటువంటిది స్త్రీమూర్తి ఆచరిస్తుండి మగాడి విచ్చలవిడితనం కలిగి బయట సంచరించేవాడైతే ఆ దాంపత్యము ఆదర్శనీయము కాదు అది పది మంది మెచ్చుకునేటట్లుగా ఉండదు ఉంటే ఏకపత్ని వ్రతుడు రామచంద్రమూర్తి 
అలాగే ఒక భార్యతో ఒక ఒక భర్తనే తప్ప వేరే వాళ్ళని కూడా మనస్సులో రానివ్వనటువంటి లక్షణం కలిగినది అమ్మవారు సీతమ్మ అందుకే వాళ్ళిద్దరి దాంపత్యము వాళ్ళిద్దరి ఆదర్శమైనటువంటి జీవనము ఇప్పటి కూడా యుగాలు నడుస్తున్నా కానీ ఆదర్శ దాంపత్యం చెప్పాలి అంటే సీతారాములే ఎక్కడైనా సరే వివాహం జరుగుతోందంటే సీతారాముల వాళ్ళ చిత్రపటం ఆ మందిరంలో లేకుండా వివాహం జరగదు ఎందుకంటే అంత ఆదర్శమైనటువంటి జీవనం ఆ జీవనంలో కూడా ఒక అద్భుతమైన మాట చెప్తాడు ఆయన ఎవరు జనక మహారాజు గారు ఇయం సీత మమసుత సహధర్మ చరితవా ప్రత్యక్షైనం భద్రంతే పాణి కృష్ణేశ్వ పాణినాం అని చెప్పి చక్కనైనటువంటి మాట చెప్తాడు ఆయన మా అమ్మాయి చేతిని నువ్వు పట్టుకుని వెళ్ళవయా ఎలా పట్టుకుని పెడతావు నీలో ఎలా వస్తుంది ఛాయే వానుగతా సదా అంటాడు ఆయన ఓ మనిషి ఉన్నాడు అంటే నీడ ఉంటుంది నీడ ఉన్నది అంటే మనిషి ఉంటాడు నీడ ఉండి మనిషి లేకుండా ఉండడానికి వీల్లేదు మనిషి ఉంటే నీడ తప్పనిసరిగా ఉంటుంది అలాగే రాముడు ఎక్కడుంటే సీత అక్కడుంటుంది సీతమ్మ ఎక్కడుంటే రాముడు అక్కడుంటాడు సీతను విడిచి రాముడు ఉండడు రాముని విడిచి సీత ఉండదు ఇంత ఆదర్శనీయమైనటువంటి జంట లోకంలో కనిపించదు కాబట్టి అంత విశేషంగా యుగాలు మారినా కానీ చెప్పుకోగలిగిన చరిత్ర ఏ జంటదైనా ఉన్నది అంటే అది సీతారాముల జంటే అది ఏకపత్ని వ్రతం రామచంద్రమూర్తిలో ఉంది పాతివత్యం సీతమ్మలో ఉంది అంత గొప్ప జంట ఆదర్శనీయమైనటువంటి జంట అలా వీళ్ళందరినీ చూస్తూ ఉన్నాడు ఆయన మండోదరిని చూశాడు సీత అనుకున్నాడు కానీ విచారణ చేశాడు హనుమంతుడు తన కపిచేష్టలు మాని ఆలోచించాడు చూడండి ఆ ఎగిరేటప్పుడు తోకని ముత్తు ముద్దు పెట్టుకునేటప్పుడు ఈవిడ సీత కాదు అని ఆలోచన ఆయనకి లేదు ఎప్పుడైతే కోతి చేష్టలు మాని విచారణలోకి వెళ్లాడో ఇప్పుడు తాను అనుభవిస్తున్నటువంటి ఆనందం నిజమైనదా నాకెదురుగా కనిపిస్తున్న ఈవిడ మా అమ్మాయి ఉంటుందా ఒకవేళ మా అమ్మ ఉంటే ఈ స్థితిలో ఇలా ఉండగలుగుతుందా అని విచారణ చేశాడు ఆయన పతివ్రత అయినటువంటి సీత రాముడి విడిచి ఉన్న చోటును ఈ విధంగా నిద్రిస్తుందా అని మొదటి ప్రశ్న వేసుకున్నాడు నిద్రించదు కదా భోజనాన్ని చేస్తుందా చెయ్యదు కదా అలంకరించుకుంటుందా అలంకరించుకోదు కదా రామునితో సాటి ఎవరూ లేరని గ్రహించిన ఈవిడ దేవేంద్రుడు వచ్చి నా దగ్గరకు రానివ్వదు కదా ఎంత తప్పు చేశాననుకున్నాడు ఆయన ఈమె సీత కాదు వేరో కావిడ అని నిర్ణయం చేసుకుని ఆ ప్రదేశం నుంచి బయటకు వచ్చేశాడు మధ్యాహ్నం స్వీకరించేటువంటి పానభూమికి వెళ్లాడు అంటే ఇంకప్పటికి తాగుడు ప్రారంభం కాలేదు రావణాసురుడు శైన మందిరానికి పక్కనే ఉంటుంది పానభూమి ఆ పానభూమికి పక్కనే ఉంటుంది భోజనశాల చూడండి ఇప్పటి కూడా మద్యపానం అమ్మేదాని పక్కనే ఉంటోంది ఏముంటుందండి రెస్టారెంట్ హాయిగా ఈ పక్కన బాటిల్ తీసుకోవచ్చు ఆ పక్కకు పోవచ్చు తిన్నంత తాగొచ్చు తాగినంత తినొచ్చు అక్కడే పడిపోవచ్చు మొదలు ఇంకో చోటకు వెళ్లడానికి కూడా వీల్లేదు ఇవన్నీ ఎక్కడికో తెలుసా త్రేతాయుగంలో నుంచి ఉన్నవే లంకలోనే పెట్టుకున్నాడు రావణాసుడు పేద రెస్టారెంట్ బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ మద్యపాన శాలుంటుంది దాని పక్కనే తినడానికి ఉంటుంది ఎందుకని తాగి వెళ్లేవాడు మధ్యలో పడిపోతే అందుకని దూరం ఉండడానికి వీల్లేదు పక్కనే ఉండాలి తినడానికి కూడా అందుకని రావణాసురుడు ఏం చేశాడు వాడి చైన మందిరానికి పక్కనే పానభూమిని పెట్టుకున్నాడు త్రాగడానికి వీలైనటువంటి మద్యపానశాల మద్యపానశాలలోకి వెళ్లాడు ఏమండి అమ్మవారికైనా మద్యం అలవాటుందా ఎందుకు వెళ్లాడు ఆంజనేయస్వామివారు మనం మొదట్లోనే చెప్పుకున్నాం ఒక విశేషమైన వస్తువు దొరికిందంటే ఆ వస్తువుని ఇక్కడే పెట్టాలనే బుద్ధి తీసుకెళ్లేవాడికి ఉండాలి తెలియని వాడికి ఆ వస్తువుని ఇచ్చామనుకోండి వాడు ఎక్కడైనా ఆ వస్తువుని పెట్టేస్తాడు అమ్మ ఇంత విలువైనదని రావణాసురుడికి తెలియదు కాబట్టి అలాంటి అమ్మను వాడు ఎక్కడైనా పెట్టడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆయన పానశాలలోకి వెళ్లాడు అక్కడ పెద్ద ఆవుల మధ్య ఆబోతులాగా ఆడ ఏనుగుల మధ్య ఉన్న కోతు ఏనుగులాగా నిద్రిస్తున్న రావణుడు యొక్క చైన మందిరానికి 
అక్కడ చుట్టూ పడుకుని ఉన్నటువంటి స్త్రీ సమూహానికి పక్కన పెట్టుకున్నాడు పానశాల పెద్ద పెద్ద బంగారు పళ్ళాల్లో కొన్ని జంతువుల మాంసాలు పెట్టబడ్డాయి నెమలి మాంసం అడివి కోడి జింక ఏనుపోతూ ఈ మాంసాలన్నీ వేరువేరుగా పెట్టేశాడు కొన్నింటి మాంసాన్ని ముద్దలుగా చేశాడు కొన్నింటి మాంసాన్ని ఆకారాన్ని బట్టి గుర్తించదగిన జంతు రూపం కలిగిన దానిలాగా వండారు ఆరోగ్య కోసం సౌవర్చ లవణాన్ని పెరుగుని కలిపి వేరువేరుగా ఉంచారు నల్ల గొంతు ఎర్రని తల తెల్లని రెక్కలు కలిగిన వార్ధానస పక్షి మాంసము శుద్ధి చేయబడిన వండిన అడవి పంది మాంసము ఏదు పంది నందుడులతో ఉంచిన మాంసాన్ని అక్కడ గుర్తించాడు స్వామివారు ఇక గుర్తించడానికి వీలు లేని భోజ్య పదార్థాలు ఎన్నో చూశాడు నాకడానికి వీలైన తేనెని చూశాడు త్రాగడానికి వీలైన మాంస పులుసుని చూశాడు తినడానికి వీలైన ఆరు రుచులతో ఉండే షడాభము అనే పదార్థాన్ని చూశాడు చక్కెర కలపబడిన మద్యాన్ని చూశాడు పూతేనిలతో పళ్ళరసాలతో చేయబడిన మద్యాన్ని చూశాడు వాసన కైవేయబడిన గంధపు పొడిని ఆగ్రహించాడు మత్తులో అటు ఇటు చిందరవందర చేయబడిన బంగారు చెంబులు కలిగిన పాత్రల్ని చూశాడు వీటన్నింటినీ చూసినా ఆయన మనస్సు వాటి వైపుకు చదరలేదు అక్కడ కూడా స్త్రీజనాన్ని చూశాడు ఆయన ఒకరినొకరు కౌగులించుకొని ఉన్నవాళ్లు నిద్రపోతున్న ఒకదాన్ని వస్త్రాన్ని మద్యంచే లాగి తాను కప్పుకొని ఉన్నవాడు ప్రతి స్త్రీ ముఖం నుండి నిశ్వాస వాయువుతో మద్యపు వాంస వెదదొల్లుతున్నవాళ్లు రావణుడి యొక్క ఆయన పొందు కోసం పరితపిస్తున్నటువంటి వాళ్లు ఇలా చాలా మందిని చూస్తుండగా ఆయన అనుకున్నాడండి స్వామివారు ఇతర రాణివాసపు స్త్రీలు నిద్రిస్తుంటే వారి శైన మందిరాలకు పోయి పరిశీలనగా చూశాను కదా ఎప్పుడు పరస్త్రీని చూడాలనే ఆలోచనతో నేను చూడలేదు కదా తప్పు చేశానా అని ఆలోచించాడు అంటే దీనికి మన వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఎవరికి వారు విచారణ చేసుకోవడం ఇప్పుడు ఎవరి లోపల కలిగే భావాలు ఎవరికి తెలుస్తాయండి ఎవరి భావాలు వారికే తెలుస్తాయి కానీ ఒకరి భావాలు ఒకరు పంచుకోవాలి అంటే ఆ లోపల జరిగేటువంటి విషయాలు మనం గుర్తించలేం కానీ స్వామివారు తనలో ఏదైనా వికారం బయలుదేరిందా అని తనని తాను పరిశీలన చేసుకోవడం మొదలు పెట్టాడు ఎలా చూశాడు వీళ్ళందరినీ నేను ఇంతమందిని చూశాను కదా తప్పు చేస్తున్నానా అని ఆలోచించాడు ఆయన ఎప్పుడైతే ఇంతమందిని చూసినా గాని మనస్సులో వికారం కలగలేదో ఇది తప్పు కాదనుకున్నాడు మనసులో ఏ వికారం కలగలేదు ఒక మాట అనుకున్నాడు తప్పిపోయింది స్త్రీమూర్తి అయినప్పుడు స్త్రీలలోనే వెతకాలి కదా ఇలా వెతుకుతూ ఉంటే అందరూ జనమైపోయారు నాగులైపోయారు గంధర్వులైపోయారు దేవతా కన్యలైపోయారు కానీ సీత మాత్రం కనిపించలేదు పానశాలను విడిచిపెట్టాడు అంతఃపురం వైపుకు వెళ్లాడు అంతఃపురంలో కూడా వెతకడం మొదలుపెట్టిన స్వామి వారికి దుఃఖం వచ్చేసిందండి అనిర్వేద స్త్రీయో మూలం అనిర్వేద వరం సుఖం అనిర్వేదో హి సతతం సర్వార్థేశు ప్రవర్తక ఎప్పుడైతే సీతమ్మని చూడాలని లతాగృహాన్ని వెతికాడో చిత్రశాలా గృహాన్ని వెతికాడో ఇతర భవన ప్రాంతాన్ని వెతికాడో ఆంజనేయుడు ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాడు ధ్రువం హి సీతామ్రియతే యధానాం మేమే విచన్మతో దర్శన మేటి మైథిలి ఎంత వెతికినా కనిపించని కారణంగా అమ్మ మరణించి ఉంటుంది అనుకున్నాడండి సీతమ్మ మరణించి ఉంటుంది అనుకున్నాడు తన శీలాన్ని తాను రక్షించుకుంటున్న ఈమెని దుర్మార్గుడైన రావణాసురుడు చంపుంటాడు లేదా వికృతమైన ఆకారాలు చేష్టలు ఉన్న ఈ రాక్షస స్త్రీలను చూసి అమ్మ భయపడిపోయి చనిపోయి ఉంటుంది తీక్షణంగా దండించే స్వభావమున్న సుగ్రీవుడు నేను సీతాదర్శనం చేయకుండా పెడితే ఊరుకుంటాడా అని అనుకున్నాడు సీతని చూడకుండా వెనక్కి పెడితే సముద్రం ఒడ్డు నేను చేసిన ప్రతిజ్ఞలు ఏమవుతాయి ఏం చేశాడు ప్రతిజ్ఞ 
यथाराघव निर्मुक्त सरस्वचन विक्रम गच्चेतमी लंका रावण पालिता कदा राणा कदा धन विड़वड़न बाणम लक्ष्यो राम बाणलाड़ता कदा मर आ प्रतिज्ञाई नर्वात वानर ना चुटू चेरी अड़ते चूड़कने दिग्व तो इकड़ी आलस्ये गड़ दाटी तरह वृद्धुड़ जांबवं नोत्सवा वालू प्रायोपवेश अतु वानर नुरी निंदर चूं मशि दा भयपड़ी शास्त्री एक्ने की ताने कारणमारो अरंतर भयपड़ू उ लोकोपावाद भयना दीने शास्त्र अंत एक्ना सर मन चयन दाखिल अपवाद अवाले अपवाद पौरपा तन तन कट पड़क आंजनेचारण चारे बाची जांबवं प्रोत्साहिस्ते तन समुद्रा दाटा गड़ीपोना अम्म कदने विषय चपक आयन उ अंदर कल जांबवं निबड़ता जांबवंत आ रोजुनाम कार्यवाड़ी प्रोत्साहि पंपावे एंत असमर्धु पंपावा इंतवर की अपले सचार इंतरू रेसमर्धु पंपा अंबवं निंदर अंत नार्यनिर्वाहकू जांबवंट पड़ा अं तन कट पड़ा इष्ट लेने वाणु स्वामवार ट पड़ते आ दोष तनकोस्तने भावन चंजनेंजने स्वामी वोपावाद भय तुम्हें कार्या नीवे कारणमंदोनर भयपड़ी मानवड़ी वाला आलोचा आयन इपून वालेमतार सीत कवान मशि निजा चचिपोनवाड़ता पद मंदिर प्रतिज्ञ चेसी आट नेरवेगे मशि ब्रतिकुनवाड़ सचिनवाड़ो सनवड़ तलावल सदर्भालंटाई मगाड़ तलावाली अंत कारण चाल गई प्रतीदा की तलचुम पनीकूता भारत में चपता धर्मराजु अर्जुन तलावे आयन अड़ता एवड़ना शत्रु दोड़पोयावा आड़कूड़ने अबद्धपटलेम आड़ावा साधु दूषावा परसुने बुद्धि प्रवेशला धर्मराज वारणमेटी अपड़की कृष्ण निर्याण जरिपोईपर द्वारक उत्तरकोनी धर्मराज दीरावाल अर्जुन वालकोस्टे अड़वी आटवीक अड्डिस्टर अड्डिस्ते गांधीवातवा उद्युक्त अर्जुन वारी मंत्री रेदीस्त्रे अदाइन नारायणमूर्ति पकन लेको अर्जुन चतिव कावड़ बद्ध कंटे हेनमें अर्जुन अकनावंतना पद्दीर्ण सैनिया निबीवंतना भीष्माचार्य वारिंदीवंतना गुरीदेव द्रोणाचार्य वारिंदीवीव कृष्णुड़ पकन लेको कावड़ बद्ध कंटे हेनमें गुर्तिगे चूँ पद्दीन सैनिया गड़गड़ा अर्जुन 
కృష్ణుడు పక్కన లేకపోతే ఆ గాంధీవంతో ఒక్క ఆటవీకుడిని కొట్టలేకపోయాడు అంటే ఇప్పుడు ఈ బలవంతం ఎవరిదండి కృష్ణ భగవానుడిది ఇప్పుడు ఒక కార్యం చేసే శక్తి మనకు వచ్చిందంటే అది ఎవరి అనుగ్రహం ఒక విషయం మనకి అవగాహన చేసుకునేటువంటి ఒక లోపల పొద్దు పొందుపరుచుకునే బుద్ధి మనలోకి వచ్చిందంటే ఆ శక్తి ఎవరిది వెనకాతలున్నటువంటి స్వామిది మొన్న మనకి అమ్మ చెప్పారు అమ్మ మాట్లాడుతుంటే చాలా సిగ్గేసింది నాకు సుందరకాండ మా దాస్ చెప్పినట్టు నేను చెప్పలే చెప్పను చెప్పలేను అంటే నాకేమనిపించిందంటే సూర్యుడు భూమి మీదకి దిగొచ్చి ఓ దివిటీ నువ్వు బాగా ఎలుగుతున్నావని అడిగినట్టుందనమాట అంతే కదా దివిటీ వెలిగితే సూర్యుడు దిగొస్తే దివిటీ ఉంటుందా మనలో ఉన్న కొద్దిపాటి మంచిని పైకి తీసి చూపించేవాళ్ళండి గురుదేవులు మన దోషాన్ని వారు చూపించరు మనలో ఏమాత్రం మంచి ఉన్నా దాన్ని బయటికి తీసుకొస్తారు ఇదిగో వీళ్ళలో ఈ మంచి ఉన్నది అని దాన్ని చూసి మనలో దుష్టత్వాన్ని తగ్గించుకునే ప్రయత్నం మనం చేయాలి వారు పొగిడినంత మాత్రాన మనలో కొన్ని ఉండకూడని గుణాలు ఉండి మనం ప్యూరిఫై అయ్యామని కాదు అర్థం ఆ ప్యూరిఫై అయిన ఒక్క గుణాన్ని తీసి బయటికి వాళ్ళు చూపిస్తారు అప్పుడు మనకేమనిపిస్తుంది ఓహో వాళ్ళు ఇంతగా నాలో ఉండే మంచి గుణాన్ని ఇలా చూపించారే గురుదేవులు నాలో ఈ అవగుణం ఎందుకుండాలి అని తొలగించుకునే ప్రయత్నం మనం చేస్తామని వారి చిన్ని ఆశ అంతేగాని వారు పలకించకపోతే పలుకుతుందా ఓ గడ్డిపోసని నిలబెట్టి చేయగలిగిన సామర్థ్యం ఉన్నవారు గురుదేవులు దాంతో మాట్లాడించగలరు మూకం కరోతి వాచారం పంగుం లంగయతే గిరిం ఎత్కృపాతమహం వందే పరమానంద మాధవం అని చెప్పారు మలయాళ స్వాములు వారు కాబట్టి అలాంటి మహాత్ములన్నమాట మహాత్ములు మంచిని బాగా మనలో ఉన్న దాన్ని తీసి బయట ప్రపంచానికి ఎరుపు చేసేవాళ్ళు మహాత్ములు గురుదేవులు అలాగే ఆంజనేయ స్వామివారి ద్వారా మనం నేర్చుకోవాల్సింది అవుతుంది ఎక్కడ మనం తప్పు పని చేస్తే ఆ తప్పు ఎవరికి చెందుతుందో తెలుసా అండి మనం ఆశ్రయించి ఉన్న గురుదేవులకు చెందుతుంది మనలో ఉండే దోషాన్ని చూస్తే లోకం మనల్ని అనదండి ఎవరయ్యా మీ గురుదేవులు ఎవరు మీ గురువు గారు చూడబోతే బాగా పంగనామాలు బాగా పెట్టినట్టున్నావు అంటే ఏ గురువు దగ్గర మంత్రోపదేశం తీసుకున్నట్టున్నావు ఇలాంటి బుద్ధి నీలో ఎందుకు కలిగింది నీకు విద్య నేర్పిన ఆ గురువు ఎవరు అంటే మనం చేసినటువంటి ఒక దోషం లోకంలో మనం చేసిన చెయ్యకూడని ఒక కార్యము ఏమాత్రం సంబంధం లేని గురుదేవులు కాపాదించేంతగా అయ్యింది కారణమేంటి మనం చేసిన దోషం ఇప్పుడు ఆంజనేయ స్వామి వారిలో అమ్మని వెతకడము అనే కార్యానికి ఉద్యుక్తుడయ్యి అమ్మని చూడకపోవడం అనే దోషం ఇప్పుడు ఎవరికి చెందుతుంది ప్రోత్సహించిన జాంబవంతుడికి చెందుతుంది పంపించిన సుగ్రీవుడికి చెందుతుంది ఉంగరమిచ్చిన రాముడికి చెందుతుంది రాముడు ఇలాంటి వారికి ఆ ఉంగరం ఇచ్చి పంపించింది చేతగానికి వాడికి ఉంగరం బలే ఇచ్చాడయా రాముడు అని లోకం అనదారే పొద్దున ఎలాంటి వాడిని పంపించాడయా సుగ్రీవుడు ఇలా లంకకు వచ్చేసి ఇంత పని చేసి అమ్మని చూడకుండా వచ్చినటువంటి వాడు చూడండి నూరు యోజనాలు దాటి యువతలకి రాలేనన్నవాడు ఎలాంటి వాడు నూరు యోజనాలు దాటొచ్చిన అమ్మని చూడలేదని చెప్పిన ఆంజనేయుడు కూడా ఆ కోవలోకి వెళ్లిపోతాడు పది యోజనాలు ఎగరగలిగిన వాడు ఎంత రాముడికి సాయం చేశాడో నూరు యోజనాలు ఎగిరి వచ్చి అమ్మని చూడలేదన్న తాను కూడా ఆ పది యోజనాలు ఎగరగలిగిన వాడితో సమానమవుతాడు మరిప్పుడు తాను ఎంత కార్యం చేస్తున్నాడు అంటే ఈ కార్యమంతా ఏమైపోతుంది నా రాముడికి మాట తెచ్చేదవుతోంది నా ప్రభువుని క్రింద చేసేదవుతుంది నా ప్రభువుని క్రిందగా నిలబెట్టేది నా రాముని తక్కువగా చూపించేది నన్ను ప్రోత్సహించిన జాంబవంతుడిని నిందారోపణ చేసిన వాడిగా నిలబెట్టగలిగేటువంటి ఈ ప్రయాణం ఇది వృధాగా గడిచిపోవలసిందేనా నన్ను నా మీద నమ్మకం ఉంచిన వాళ్ళని విధంగా నిలబెట్టడం సబబేనా ఇది ప్రతివాడు ప్రశ్నించుకోవాలి ఏ అర్హత ఉందని రాముడికి రాముడు తనకు ఉంగరం ఇచ్చాడు నమ్మకం ఆంజనేయుడి కార్యం చేస్తాడనే నమ్మకమే ఉంగరం ఇప్పించింది రాముడి చేత మరిప్పుడు నేను ఆ పని చేయలేకపోతే అది ఎవరికి అవమానం నా ప్రభువు కాదా విచారణ చేశాడు ఆయన లోకోపావాద్ భయం కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేయాలి 
నేను అమ్మ ఇక్కడ ఉన్నదా లేదా చూడాలి ఇంకా చూసేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి ఇలా ఒంటరిగా కనిపించలేదని అమ్మని చెప్పి వెళితే ఇది చావుతో సమానమైన అవమానం ఎంత గొప్ప మాట అండి స్వామివారు చెప్పారు అయినా శోకం కార్యాన్ని చెడగొడుతుంది ఏమండి తన సంతోషమే స్వర్గము తన దుఃఖమే నరకమందు అని మనకి శతకారుడు చెప్పాడు స్వర్గము నరకం అనేటువంటిది ఏమిటి అంటే అది ఇక్కడే ఉంటుంది నువ్వు సంతోషంగా ఉన్నావనుకోండి అంతా స్వర్గమే నువ్వు దుఃఖంతో ఉన్నావనుకోండి అంతా నరకమే అందుకే మన వాళ్ళు ఏం చెప్పారు ఎవరు దుఃఖంతో ఉండకూడదు మాక మాకచ్చి దుఃఖ భాగ్ భవేత్ ఎవరు కూడా దుఃఖంతో ఉండకూడదు అందరికీ సర్వే జనాసుఖినోభవంతు అని మనకి శాస్త్రం చెప్తోంది వేదం చెప్తోంది అందరూ సుఖంగా ఉండాలి అని శోకం ధైర్యాన్ని చెడగొడుతుంది ఉత్సాహం సుఖాన్నిస్తోంది కాబట్టి ఏ పనైనా సులభంగా నేర్పరితనంతో చేసుకోవాలంటే ఉత్సాహమే కారణం ఆ ఉత్సాహం అనేది చేసిన ప్రతి కార్యాన్ని సఫలం చేస్తోంది కాబట్టి మళ్లీ వెతికిన ప్రదేశాలు వెతకాలనుకున్నాడండి ఎందుకంటే స్వాధ్యాయం అని ఒక మాట ఉంటుందండి రామాయణంలో కూడా చెప్తారు తపస్వాధ్యాయ నిరతం అని స్వాధ్యాయం అంటే అర్థం ఏంటండి మరలా 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 తిరిగి చదవడం అంటే వెనక్కి వెళ్లి మళ్లీ పునశ్చరణ చేసుకోవడం ఒకసారి మనం చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటాం ఓసారి ఒక ఆవర్తం పూర్తయిపోయింది మళ్లీ నేను రామాయణం చదవాల్సిన అవసరం లేదు పైగా నలుగురులో చెప్పుకుంటాం నేను రామాయణం పూర్తి చేశానండి అంటాం రామాయణం పూర్తి చేయడం కాదు రామాయణం పూర్తి కావడం కాదు దాని వెనకాతలు మళ్లీ పురచరణ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఎప్పుడు నిర్వచనం చరిత చరణంగా మళ్లీ తిరిగి 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 రామాయణాన్ని చదువుకుంటూ ఉండాలి దానిలో ఉండే విశేషాన్ని మనం గుర్తిస్తూ ఉండాలి ఎందుకంటే ఒక్కసారి నీకు స్ఫురించిన అర్థం మళ్లీ రెండోసారి స్ఫురించదు అది భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం ఎందుకంటే ఉగుసుపోక టీలు కాఫీలు తాగి రాసిన గ్రంథాలు కాదండి రామాయణ భారత భాగవతాలు తపశక్తితోటి మంత్రాన్ని మననం చేసి వాళ్లలో ఉన్న భగవశక్తిని లోకానికి అందింపచేయడానికి ప్రత్యుపకారం అడగకుండా ఉన్న మహానుభావులైనటువంటి వాల్మీకి వ్యాసుడనేటువంటి వాళ్లు గ్రంథస్థం చేసి లోకానికి అందించిన విజ్ఞాన సర్వస్వమే రామాయణ భాగవత గ్రంథాలు అంతేగాని టీ కాసేపు దాగి ఒక పద్యం రాసి కాఫీ కాసేపు దాగి ఇంకో పద్యం రాసి ఊసిపోకుండా రాసి ఇలాంటి గ్రంథాలు మెదడువాపు దొబ్బులొచ్చే గ్రంథాలు కాదండి మనవి మెదడులో ఉండే మాలిన్యాన్ని తొలగింపజేసే గ్రంథాలు రామాయణ భాగవతాది గ్రంథాలు అందుకని ఇది దీనికి అయిపోవడం అనేది లేదు నిరంతరం పునశ్చరణ నిరంతరం చేసుకోవాల్సిందే అందుకనే ఆంజనేయస్వామి వారు అన్నారు వెతికిన శాలనే వెతుకుతాను తిరిగిన గృహాలనే తిరుగుతాను మళ్లీ ఎక్కడైనా అమ్మ ఉండడానికి వెయ్యలైనటువంటి ప్రదేశాన్ని ఏదైనా మధ్యలో విడిచిపెట్టానేమోనని రావణాసురుడు యొక్క అంతఃపుర భవనంతో సహా మళ్లీ తిరిగిన శాలనే తిరగడం మొదలెట్టాడు అలా తిరుగుతూ నాలుగు వేళ్లు కూడా వెతకనంతటి ప్రదేశం లంకలో లేదని నిర్ణయం చేసుకుని అమ్మ ఎక్కడుంటుందా అని ఆలోచన చేస్తూ దుఃఖం మనస్సుని ఆవరిస్తోన్నా పైకి మాత్రం ఉత్సాహం చెదరకుండా ఇంకా అమ్మని చూద్దామనే ప్రయత్నం హనుమ చేస్తున్నాడు మరి ఆ ప్రయత్నం ఎలా ఫలించిందో మనం సాయంత్రం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం అంతవరకు వాసుదేవ వాసుదేవ జై సద్గురుదేవ ఇప్పుడు మనం ఒక